0: Was geht ab, was geht down? Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten und zwar bei einer Live-Podcast-Ausgabe, denn wir haben unsere Homies von der Steiermark dabei und die Winzer Christoph Neumeister, Katrin Strohmeier, Robert Buchberger, der kein Winzer ist, aber andere geile Sachen macht und Katharina Tinacher. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Insta, TikTok und Spotify, lasst uns einen Kommi da, stoßt mit uns an, aber jetzt kommt Willi.
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Was geht?
0: Oh, das ist entspannt. Heute richtige Live-Podcast-Action
1: hier. viel Live, ja. Und ich freue mich auch sehr, weil es ist ein heimat
0: quasi. Wie oft kommst denn du nach Hause, wo du herkommst? Boah, eigentlich zu selten. Die Zugfahrt ist halt irgendwie lang. Acht Stunden und ich habe da immer ein bisschen Paranoia davor. Aber es also ist auf jeden Fall immer wieder schön da zu sein. Ja. ja, ich freue mich sehr, dass die Heimat heute
1: zu uns kommt, nach Berlin, in die Freundschaft. Heute großer Live-Podcast mit Steiermark, Steiermark-Tourismus. Viele glauben, ich bin ein Burgenländer, aber nein, ich bin Steirer tatsächlich. Ich kann es nicht verleugnen.
0: Wir haben das Geheimnis enthüllt.
1: Und es gibt ja viel... So, auch berühmte Steirerinnen und Steirer.
0: Und Zum Beispiel den berühmtesten?
1: Arnold Schwarzenegger. Jawohl,
0: sag's doch!
1: Gefühl, ja, der Thomas Muster, Klaus-Maria Brandauer, alles, alles, Lena Hoschek, alles sehr bekannte legendäre und Und ja, also ich freue mich, dass wir heute ein bisschen drüber reden. Und vor allem, was das Coole ist, wir haben richtig super Gäste. Und zusätzlich zu den Weinproduzentinnen haben wir heute auch noch einen Fleischhocker. Ja, Metzger Oha. wird das in Deutschland genannt, der mit mir angeblich weitschichtig verwandt ist. Der wir sieht werden einfach, in der
0: Folge drauf eingehen, ein bisschen genauer. Der ist nicht weitschichtig verwandt, der sieht einfach eins zu eins aus wie du. Also ja, schauen an alle, wir mal ähnlich, ja. die, die diese Bilder äh, sehen. So, auf so in Fäschigkeit, dass so viele Leute so hübsch sein können. <lacht> Aber sag mal, wo fängt denn die Steiermark an und wo hört sie auf? Ganz grob gesagt, dass ich mir das mal kurz vorstellen kann, bildlich. Gib mir mal einen Wenn jetzt Österreich mal eine Hand ist, was ja ungefähr von der Form so ein bisschen hinkommt. Die Steiermark ist im
1: Südosten, ist flächenmäßig ein sehr großes Bundesland. Mhm. Wird geteilt in Südsteiermark, Oststeiermark, dann gibt es noch extra die Obersteiermark. Weintechnisch gibt es natürlich auch neue Änderungen, neue Statuten. Es würde jetzt das DAC dort eingeführt, qualitätstechnisch. Also ist schon ein bisschen länger, aber dann wurde alles nochmal ein bisschen neu aufgeteilt. Ja, wir heute Zusätzlich haben fahren. wir heute noch eine Weststeinerin aus dem Schulcherland. Schücher Schulcher, Lipizzaner ah. <lacht> und Schücher. Da werden wir noch drüber reden. Und ja, und dann hoffen wir, dass die Leute alles verstehen. Es wird halt ein bisschen lauter. Wie gesagt, Live-Podcast in der Freundschaft mit Proppe voll. Und es gibt was zum Essen. Und es gibt, ja, super Sachen zum Trinken. Ich, ich würde sagen, win, 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 win. Win, win, win. Also, herzlich willkommen, unsere Gäste aus der Steiermark. papa So, super. Steht jeder, sitzt jeder, Glas hat jeder. Ruhig, laut, nein schreien. Gell. Heute geht es mehr um die anwesenden Personen, die hier sind. Körle ist auch da. ja Wunderbar. Gäste sind da. Sehr schön. Heute ein Heimspiel für mich. Ja, ich bin kein Burgenländer, wie viele glauben. Ich bin Steirer und heute unser Steiermark oder St. Eiermark Live-Podcast aus der Freundschaft mit unglaublich tollen Gästen heute, super viel Menschen, die sich dafür interessieren und äh, was die Steiermark auch so generell zu bieten hat. Es ist heute nicht nur ein Wein-Podcast, wir reden generell über die Steiermark, was da alles so gibt, Von angefangen von Buschenschenken, von Erzherzog Johann, äh, Thomas Muster, Klaus Maria Brandauer, die Stornis, die wir schon gehört haben heute, Arnold Schwarzenegger, dann, wie ich meine, der weiße Spritzer, der ganz sicher in der Steiermark heimisch ist. Oh, hei Und natürlich auch noch das schwarze Gold, nämlich das Kübiskernöl. Begleitet wird das heute auch mit ein bisschen Essen. Wir haben halt auch Essen. Der Mann der Stunde, angeblich weitschichtig mit mir verwandt. Curly meinte schon, alter krass, der Typ sieht aus wie du. Hey, das ist aber komplett <lacht> aus wie du, <Düringer>. Digga. <lacht> Einer meiner Lieblingswinzer aus dem schönen Böllau, der hat heute mit so ein... Hier spielen Laber Da vorne steht er Robert Buchberger. Yeah. Ja. Fleischhocker, Entschuldigung, Fleischhocker. Ich bin ja schon, schon komplett eingedeutscht. Dann haben wir natürlich auch wunderbare Gäste, die uns heute ein bisschen was über Wein auch erzählen. Nämlich die Katharina Lackner-Tinacher. Ist das so immer noch? Lackner-Tinacher, ja, oder nur Lackner oder nur Tinacher?
2: <lacht> Mittlerweile ist der Ring am Finger. Aber es tut gut, seinen eigenen Namen zu behalten.
1: Hervorragend. <lacht> Warum das so ist, erfahren wir gleich. Christoph Neumeister ist auch da, repräsentiert auch eine Region in der Steiermark. Und danach haben wir noch ein bisschen Weststeiermark nach dem Essen. Davor geht es so los. Äh, ja, Steiermark, vielleicht schaffen wir das heute besser wie beim letzten Live-Podcast mit der Ron. Generell ein bisschen über über das Land zu sprechen, beziehungsweise das Bundesland, die komplette Geologie, die Weinregionen, dass die Leute auch ein bisschen was lernen. Das ist wichtig. Und nachdem wir euch zwei auch als Ehepaar da haben, mit zwei verschiedenen Weingütern, (lacht) aus zwei verschiedenen Weinregionen, haben wir da sicher eine ganz große Möglichkeit. Wir fangen mit dir an, Kathi. Du bist quasi aus der Weinregion Südsteiermark, Südsteiermark D.A.C., mit einer Größe von 2800 Hektar. Das ist nicht so klein. Wir haben auch schon einen Wein von dir im Glas. Ich nicht. Ah doch. Ja, weil du immer noch beim Bier bist. Du bist schon wieder langsam. Heute. Und zum Aufwärmen schon ein kleines Bier gehabt heute. Ja, erzähl einmal, wie bist du zum Weinwochen gekommen? Wie schaut es aus in der Südsteiermark? Und was erwartet uns heute?
2: Ja, die Südsteiermark... Ähm ich glaube, man muss, damit man die Region wirklich versteht, immer ein bisschen nach zurücktreten und den Blick von außerhalb raufwagen. Und wir sind da im Süden von Österreich an der Grenze zu Slowenien. Aber eigentlich sind wir mitten in Europa zwischen Alpen und Mittelmeer. Und das beides beeinflusst uns wahnsinnig. Also die Steiermark ist ja wahrscheinlich eines der allerspannendsten Gebiete, um Wein zu machen, weil sie so vielfältig ist. Unterschiedliche Bodentypen, unterschiedliche Lagen, das Klima, eine Riesenherausforderung, bäuerliche Betriebe ja, mit teils langer Historie, so wie auch bei mir im Weingut. Und es gibt es seit über 250 Jahren. Wow. Aber all das zusammen, das ist eine unglaublich große Diversität. Du hast gesagt, 2800 Hektar, das ist groß. Wenn man sich anschaut, ich glaube, das Durchschnittsweingut hat nach wie vor dreieinhalb Hektar. Also es gibt auch unglaublich viele kleine Winzer-Familienbetriebe. Und äh, die Vielfalt ist, glaube ich, das über das wir uns heute unterhalten können, weil das macht die Steiermark aus.
0: Wie viele Anbaugebiete gibt es denn innerhalb der Steiermark? Südsteiermark, du hast gemeint Weststeiermark, gibt es noch Gibt es alle Himmelsrichtungen? (lacht) <lacht> also nach einer relativ neuen Auflage,
1: ich bin auch nicht immer so up to date, aber man spricht von dreien, ja, die jetzt genannt werden. Südsteiermark ist die große, größte, danach gefolgt vom Vulkanland mhm. und dann die Weststeiermark. Okay. Also drei und zum Vulkanland gehört alles. Das hieß früher mal Südoststeiermark, jetzt heißt es Vulkanland, weil es besser klingt. Aber es ist trotzdem immer noch alles, was nicht,
3: was
4: nicht, Vulkanisch nicht was ist.
1: Halt im Westen ist und nicht wirklich so traditionell südsteirisch. Ne?
0: Ja, bin ich bin gespannt, was im Vulkanland äh, passiert. Gleich. Ja, das kommt dann gleich.
4: Der, bodelt.
1: Äh, der Boden. Der du, der bodelt. Weil du, weil du also gerade gesagt hast, so vielschichtig ist es. Ja. Es ist schon vielschichtig, aber wenn man Steiermark hört, denkt man als erstes mal überhaupt nur an Weißwein. Und das ist dann irgendwie so geteilt in Sauvignon Blanc, was, glaube ich, schon die Leitsorte ist, vor allem in der Südsteiermark und wahrscheinlich ein bisschen Welschriesling, der gerade so eine Renaissance erfährt. Was gibt es denn noch alles, beziehungsweise wo fühlt sich denn der Sauvignon so heimisch?
2: Ja, aus der Historie heraus haben wir große Sortenvielfalt. Also neben den von dir genannten gibt es natürlich auch die Burgundersorten. Weißburgunder, Morelon, ganz wichtig. Grauburgunder, dann mehr in Richtung Vulkanland. Uh, Muscatella ist natürlich auch uh, eine Rebsorte, die Bedeutung hat. Und wir kommen auch durch die Nähe zu Slowenien, das hat ja mal früher zusammengehört, uh, historisch aus, aus einem Gebiet mit vielen Rebsorten. Der Fokus auf Sauvignon Blanc ist ab den 1980er Jahren basiert. Uh, warum? Gemerkt,
0: einfach weil, die Leute, weil man gemerkt hat, die, die Rebsorte geht gut? oder?
2: Die Rebsorte war damals überhaupt nicht en vogue. Es war eher ein Risiko, das einzugehen, zu sagen, man, man pflanzt auf die Top-Lagen diese Rebsorte. Aber sie kann mit den schwierigen Klimabedingungen in der Steiermark super umgehen. Wir haben ja die kühlen Winde von den Alpen, die feuchtwarme Luft, die von der Adria raufzieht. In dem Spannungsfeld, wo alles zusammentrifft, ist die Südsteiermark. Und mit dem vielen Niederschlag, über 1000 mm pro Jahr, und dieser kühle, der frische, mit der kann die Rebsorte sehr gut umgehen. Dann gibt es bei uns auch sehr viele verschiedene Bodentypen. Früher war die Region mit dem Urmeer bedeckt. Wir haben Korallenkalkböden. Es gibt Schieferböden. Es gibt ähm, alpine Schotterkonglomeratböden. Zum Beispiel der Sauvignon Blanc, den wir hier im Glas haben. Der wächst auf alpinem Schotter. Und was der Sauvignon Blanc kann, ist die unterschiedlichen Bodentypen wunderbaren Wein wiederzugeben. Für uns hat sich die Rebsorte als ideales Werkzeug herausgestellt, um das Terroir zu zeigen.
1: Es schafft es aber auch nur ihr, weil generell spricht man ja bei Sauvignon Blanc von Aromarebsorten und eigentlich können Aromarebsorten das Terroir nie so widerspiegeln als eher neutrale Rebsorten. Jetzt ist es aber so, dass ihr das in der Steiermark irgendwie, oder diese Generation, die jetzt in der Steiermark gerade Wein produziert, so wie ihr, und noch ein paar andere Nennenswerte, die es danach auch noch zum Kosten gibt heute, nämlich noch einen Podcast. Aber wie, wie tut es ihr da? Ich, meine, ich kann mich erinnern, als Sie zum Weintrinken angefangen haben, haben wir alle in der Steiermark immer geschrien Loire, Loire, Loire. Und das sind die Superkönige, was Souvenir betrifft. Und wie können wir die Loa kopieren oder die Weine ähnlich produzieren? Und jetzt kommt mir eher vor, also aus einem internationalen Kontext, wo ich her bin und genug andere Samuels sehen das vielleicht genauso, dass wahrscheinlich sich viele Menschen aus der Loire fragen, wie bringen wir Sauvignon so zusammen wie die Steirer? Also das wäre wünschenswert, <lacht> aber ich, ich denke mir so, weil wenn mich halt einer fragt, wo fängt Sauvignon an und wo ist die Endstufe, mhm. dann ist das zweimal Steiermark und nicht mehr die Loire. Da gibt es vielleicht ein paar Produzenten. Aber wenn sie jetzt so sagst, diese ganzen verschiedenen heterogenen Stile, das ist schon beeindruckend, wie ihr das macht. Da kriegst du einen Extra-Bonus von der Weinsteiermark jetzt. Danke, ich hätte gern <lacht>
4: den <lacht>
1: Steinfederpreis in der Machau, das geht so ja nicht mehr aus. Vielleicht gibt es in der Steiermark
2: <lacht> Großer Verwaschen. Sauvignonpreis. Eine Flasche pro, pro Tag. Ähm, ich, ich, schlussendlich haben wir das gemacht, was das Erfolgsgeheimnis von allen grandiosen Weißweingebieten <lacht> ist. Sich darauf zu konzentrieren, wie die Herkunft schmeckt authentische Weine zu machen und äh, die Rebsorte ist wirklich nur das Werkzeug dafür. Und ich glaube, dass da viele Faktoren zusammentreffen. Einerseits in den 70er, 80er, 90er Jahren sind viele Weingärten neu ausgepflanzt worden. Also ich weiß es, mein Vater hat auch damals viel aus den alten Reben rausselektiert, jetzt auch keine internationalen Klone gepflanzt, sondern das eigene Pflanzmaterial, also Selektion Massal, ausgepflanzt und das sind jetzt Reben, die im Alter zwischen 30, 40, 50 Jahren sind. Also die Wurzeln und uns einmal auch vom Rebmaterial schon die Möglichkeit geben, Terroir zu zeigen. Dann haben ähm, wir als Weingut aber auch Christoph neben mir und viele andere Kollegen ähm, begonnen, wirklich, dass wir uns noch mehr auf den Weingarten konzentrieren. 2007 haben wir mit ersten Versuchsflächen im Bio begonnen. Und das hat schlussendlich alles geändert. Also mit einem biologischen Zugang.
1: Keine Ernte mehr und schlechtere Weine. Die
2: Preise sind aufgegangen. Ja, also schlussendlich hat sich die Traube am Stock geändert. Kleinere in mich, in mich Beeren, ja. kleinere Beeren, dickere Beerenschalen, weniger Ertrag. Wir ernten das von dem Rebstock, was er quasi natürlich bringt maximal eine Flasche pro Rebe und dadurch wesentlich höhere Konzentration. Aber jetzt nicht Fruchtkonzentration, sondern vor allem ein weißes Danin, ja, eine Struktur, die, die schlussendlich dann auch einen großen Wein ausmacht, unabhängig davon, ob das von einer Aromarebsorte kommt oder äh, von einer Burgunderrebe. Und mit dem, dass sich die Trauben verändert haben und der Geschmack und natürlich wir auch, ähm, als Personen andere sind als die Elterngeneration, hat sich auch die Arbeit im Weinkeller verändert.
0: Und wie viel hat das wirklich so effektiv ausgemacht? Jetzt eine Flasche pro Rebe und vorher waren es eineinhalb, zwei, drei?
2: Natürlich ändert sich alles, weil du hast wesentlich mehr Konzentration, du hast eine innere Tiefe, eine Vielschichtigkeit, eine Komplexität. Wir wollen ja Weine produzieren, die auch Lagerfähigkeit haben, die, die sich mit der Reife entwickeln, ja, die sich im Glas verändern. Aber dafür brauchst du ein, ein Top-Grundmaterial.
4: Zwei bis drei, ja. <lacht> Danke. Bitte. <lacht> und und, und,
0: und ähm, habt ihr auch so wirklich Vergleiche gemacht? Zu wann haben die umgestellt so, zu Bio?
2: Wir haben 2007 begonnen und dann schrittweise von Jahr zu Jahr mehr, weil bei uns hat es ja damals geheißen, Bio-Weinbau ist verrückt. Steillagen, viel Niederschlag, so viel Handarbeit und dann noch Bio, der, das ist quasi der Genickbruch.
4: Vielleicht darf ich einen kleinen Shoutout zu den Demeter-Jungs in der Steinmark machen. Da gibt es die Schmecke-das-Leben-Gruppe Schmecke und die haben 2002 begonnen damit, die haben bewiesen, dass es geht. Dann haben wir gedacht, das wollen wir auch schaffen. Aber wir haben es tatsächlich in der Schule so gelernt, dass es eben nicht möglich ist. Und See, dann haben
0: wie haben wir es gelernt, dass es nicht möglich ist? Sehr interessant. Normal lernt man immer nur anders. Das ist möglich. In Österreich läuft das anders, oder wie? Ich
4: glaube, unser Schulsystem ähnelt sich.
0: Es war nicht die Waldorfschule, Körli. Das war nicht ist die das Schule, nicht <lacht> nicht die, die Baumschule. Ach ja. so. Ja, aber da wurde gesagt, okay, mach das nicht, das wird äh, Ja, wird Probleme uns ja bringt. nach
2: wie vor gesagt, das ist so Wahnsinn, was ihr da tut. Aber das, wir können gar nicht anders. Wir wollen einfach guten Wein machen.
1: Das, das habt gelungen, vor allem mit dem 2017er ja. Welles, den wir im Glas haben.
2: Du, den habe ich auch mitgebracht, weil ähm, du fangst was an im Weingarten zu verändern und dann veränderst du dich natürlich auch im Keller, ja. Also äh, wir vergehren 100% spontan, wir geben den Weinen wahnsinnig lange Zeit auf der Hefe. Äh, der Schwefeleinsatz hat sich komplett verändert, auch inspiriert durch die Schmecke des Lebens Jungs. Und ähm, das dauert aber, ja? Also bis das, was im Weingarten ist, das, was im Keller ist und das, was du selber als Winzer im Kopf hast, zusammenfindet in einem Produkt, wo du sagst, jetzt ist das schmeckbar, jetzt geht das auf, braucht das zehn Jahre und 2017 ist so ein Jahrgang, wo ich persönlich das erste Mal Gefühl, das Gefühl gehabt habe, so und jetzt bin ich da, wo ich davor schon viele Jahre sein wollte.
1: Sattler Alex, hat mir mal gesagt, 97, 2007, 2017, das ist so die großen steirischen Jahre, wenn man so, so will. Es ist jetzt wirklich ab lang 17 nicht mehr probiert, 97 war ja, glaube ich, so der Jahrgang, ja. wo wir alle gesagt haben, bist du deppert, ist das gut. Ja. Und jetzt der 17 ist super, aber es ist auch wieder so, ich finde dann in der Nase ganz leise, ist eher so rauchig und so und dann am Gaumen macht er erst auf und der ist unendlich lang und wird immer länger, geht aber hinten ganz salzig zusammen, also ohne irgendwie zu aromatisch und so zu werden. Wie arbeitest du im Keller, was passiert da? Ist das?
2: Also das erste ist mal, dass wir wirklich für jede einzelne Parzelle den Lesetag finden wollen, der am Punkt passt. Und äh, dann werden die Trauben alle per Hand gelesen, im Weingarten selektiert. Ich mache dann Maischenstandzeit in der Presse. Also wir wir rebeln, wir quetschen und äh, pressen sehr, sehr schonend. Und dann rinnt der Saft im natürlichen Gefälle runter in den Keller und ab dann lasse ich es werden. Also jedes Fass darf individuell beginnen mit der Gärung, da kommt nichts dazu. Während der Spontangärung passiert meistens auch ein biologischer Säureabbau. Und dann bleibt der Wein bleibt auf jeden Fall ein Jahr auf der Vollhefe, ohne Schwefel, ohne Bewegung im Fass. Das sind Eichenfässer, große Fässer, 1000 bis 2500 Liter. Es ist ein Teil der Kultur unseres Hauses. Ich habe mich im Endeffekt auch ein bisschen daran orientiert, wie der Großvater Wein gemacht, mein Vater zu Beginn seiner Karriere. Und äh, das gehört für mich, wenn es darum geht, wie schmeckt Herkunft, auch ein bisschen zu dieser DNA dazu. Danach wird gezogen und das kommt unfiltriert nach insgesamt zwei Jahren auf die Flasche.
1: Sehr cool. Schmeckt, hat jemand was auszusetzen an dem Wein?
0: (lacht) Ist direkt
1: werden. Nein, aber jetzt ernsthaft so. Also, man, man kann ja hier auch heute das Publikum mal dazuholen. Der Podcast ist so unglaublich groß heute. Es gibt alles, es gibt Publikum. Es gibt, wir sollen reden über, über, über das ganze Land, über jede Region. Dann über die Betriebe auch noch, über den Fleischhocker. Dann haben wir noch ein Kernöl-Masterclass hinten dann am großen Tisch. Das ist, ist alles ein bisschen viel für einen Podcast. Aber wie es Opus schon gesagt hat, könnte ich auch aus der Steiermark kommen. Live ist live. Da muss man ein bisschen mehr auffallen ganz einfach. Deshalb sind die Sprachzeiten mhm. dann ein bisschen kürzer pro Person. Wie ist denn das bei euch beiden? Streitet sie öfter, was jetzt eigentlich die bessere Region ist?
2: Ich meine, dadurch, dass das EQA ist, braucht man das nicht diskutieren.
1: Nee.
4: <lacht> ich glaube, mein, mein Mikrofon ist ausgeschalten.
1: <lacht> hat euch das Hat euch das geholfen, das ist jetzt ruhig gemeinsam mit zu beantworten, weil ich finde, das Ganze, also ist jetzt eine eigene Diskussion, was das österreichische Weingesetz, oder die DAC-Gesetzgebung, wie die immer nennt, da muss man ja sagen, dass Steiermark fast das einzige Gebiet ist oder das einzige Bundesland, die wirklich davon profitiert haben oder wo das perfekt reinpasst, weil es ist so äquivalent zu Burgund, mhm. weil gerade mit euren Regionen, wenn man dann irgendwie so vergleichen kann mit cote zum Beispiel oder cote Bon und dann mhm. die Dörfer wieder drin, wer das genauer nachlesen will, ist hochinteressant und passt tatsächlich wie die Faust aufs Auge, weil jede Region wirklich eigene Böden und eigene Kleinklimata hat und sogar nochmal die Orte. So, also, als Beispiel, jetzt in der Südstermark gibt es so in etwa fünf Orte mit tatsächlich verschiedenen Böden und auch verschiedenen Kleinklimata. Da hat man zum einen zum Beispiel kizek die sehr schiefer geprägt sind. Dann als Beispiel Ehrenhausen, wo eher Muschelkark ist. Dann gibt es wahrscheinlich Leutschach, wo mehr Sand ist. Opoch, Opa- 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 Entschuldigung, Opoch, Opa- 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 genau. Und ja, also das ist schon alles sehr passend bei euch. Hat das eigentlich noch nochmal geschärft dann? War das schon nochmal ein Booster, dass du sagst, okay, noch mehr Qualität oder noch mehr Transparenz für den Endkunden?
4: Ich? Ja, du? <lacht> ähm, wir haben äh, es uns nicht einfach gemacht. Wir, Gott, sei Dank waren die Winzer, <lacht> Gott sei Dank waren die Winzer involviert. Das äh, passiert nicht in allen Regionen. Und nachdem die Winzer involviert waren, wollte man das Beste was trotzdem ein kleiner Kompromiss war. Aber Wie viel
1: muss man da beim Landesrat springen lassen an Wein, dass man als Winter involviert ist bei Gesetzgebung?
4: Wir haben auch Politiker da heute übrigens. kann man da nachhaken?
2: Wir haben versucht, das Momentum zu nutzen. Ja.
4: Wir, wir haben zwei, drei Jahre gehabt, wo wir einen positiven Schub mitgenommen haben und haben versucht, alle zu überzeugen. Dann die Grenzen, die wir einzogen haben, waren zur Wertsicherung und zur Qualitätssicherung. Da haben uns jeder selbst was weggenommen und nicht wir haben es uns nicht einfacher gemacht, also nicht ausgeweitet, sondern eingeschränkt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ziemlich gut ausgegangen, also so gut, wie wir es halt zusammengebracht haben. Und äh, ist ein schönes, äh, wie sagt man, Vorbild für andere, aber wir haben uns natürlich an den besten Gebieten Vorbild genommen. Also das, das gibt es ja schon. Ne?
2: Ich glaube, es ist uns auch schlussendlich darum gegangen, wir wollten nicht ein System machen, das dann der Konsument lernen muss, sondern wir wollten was machen, wo wir sagen, so wollen wir Wein machen, so wollen wir Wein auch in die Flasche bringen und schlussendlich hat schon der Qualität gedient, weil wir selber fokussierter geworden sind dadurch.
0: Von wem trinkt der mehr Wein zu Hause? Hm.
4: Und uns bleibt beiden immer wenig übrig.
0: Wir trinken viel Fremdwein.
1: Und ich gerade sagen, winter die ihren eigenen Wein trinken, die werden zu dem Podcast nicht eigentlich. Oh, nee.
0: ähm, Und habt ihr schon überlegt, ein gemeinsames Projekt so zu machen? Ja, genau.
2: Also ich sage immer Schmäh, aber wir haben so zwei Projekte. Das eine ist, die Olivia ist drei. <lacht>
4: Und das, das andere Billy. <lacht>
2: Das andere Projekt ist unser, also wir haben ja tatsächlich gemeinsame Weine und das ist auch das Einzige, wo wir über den Wein gemeinsam reden, gemeinsam verkosten, in den jeweilig anderen Keller gehen und das kosten, weil das machen wir bei unseren eigenen Serien nicht. Aber für das Gemeinschaftsprojekt, da gibt es einerseits einmal eine Linie, die heißt Persiflage, Sabotage und Camouflage.
0: Oha. Oh, und
4: dann,
2: ja, ja. und dann gibt es natürlich noch den Sauvignon Blow. Ja. To blow your mind.
4: Wer mir das eingefallen <lacht> Das ist ja geil. Ah,
2: wir ja, haben sehe. übrigens drei Flaschen davon mitgebracht, also falls ihr den nachher probieren wollt. Wenn wir euch wegblasen sollen, dann.
0: Auf jeden Fall wollen Bescheid. wir den probieren, auf jeden Fall. Aber wie, wie kamt ihr auf die Idee? Weil wir, wir hatten das ja schon ein paar Mal und. Meistens ist es dann dann gescheitert, dass die Winzerpaare die Region zu weit auseinander waren beziehungsweise äh, die Böden und die Rebsorten nicht, nicht zusammengepasst haben. Aber bei euch scheint es ja in dem Fall ein Match zu sein.
4: Oder es scheint möglich zu sein, das zu machen auf jeden Fall. Ähm, wir haben uns die Steiermarkers Herkunft genommen. Also wir sind Vulkanland und Südsteiermark, halbe Stunde ungefähr so genannt. Und äh, wir haben uns nicht auf Herkunftsweine äh, versteift, sondern eben auf Markenweine, wie es so schön heißt. Und im Fall von Sauvignon Blanc war es die Idee, einen Wein, den es schon in den 80ern und 90ern gegeben hat, nachzubauen, also tatsächlich ähm, eben einen ähm, straighten, geradlinigen Naturwein im besten Sinne aus beiden Orten in die Flasche zu bringen mit einem nice Etikett. (lacht) Aber wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ihr mischt nicht die Trauben, ihr mischt dann die Säfte aus dem Traum gefühlt erst? Naja, das ist alles in deinem Kopf. <lacht> Kannst du wirklich auch sagen, ist schon noch Mittag. Das nee, geht wieder. schon um die Säfte.
4: <lacht> <lacht> ähm, unsere, also, ich darf kurz. <lacht> <lacht> äh, wir haben beide zwei. äh, gestandene Betriebe, die eben äh, 30 Minuten auseinander sind. Wir haben unsere eigenen Teams, unsere eigenen Weingärten. Das ist gewachsen. Und die Idee, die wir gemeinsam machen, ist in unseren Köpfen entstanden und nicht gewachsen am Boden. Also schon natürlich Trauben aus unseren Böden, aber im Prinzip kein Herkunftsprojekt. Und soll schon auch, ähm, wir sagen, die die, die normalen Herkünfte sprengen äh, in Hinsicht von, was man damit erreichen kann. Und auch das andere Projekt, Persiflash, Sabotage, hat natürlich damit zu tun, dass wir ein paar Dinge auf den Arm nehmen wollen und uns auch vielleicht selber nicht zu ernst nehmen manchmal und äh, in der Hinsicht haben wir das Projekt im Kopf geboren, also zuerst war die Idee und dann basteln wir das zusammen und dann schauen wir, dass es trotzdem fantastisch wird oder gut wird. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, das zu probieren. Wenn wir noch ein Kosten.
1: Kommen wir jetzt zu deinem Weingut, Christoph Äh, Neumeister. Tatsächlich mein erster Wein, der der mir so ein bisschen zum Weintrinken gebracht hat. Wusstest du gar nicht, gell? Als du zwölf warst. Also. War <lacht> das ist aber später, war in Bad Gleichenberg, <lacht> aus einem Zahnputzbecher im Internat, den der Matthias König damals mitgebracht hat. Ich glaube, das war 2000 er Moorfeitel oder so. Und das war dann wirklich so ein, ein Geschmacksding, weil man dachte, wow, wenn Wein so schmecken kann, ist das irgendwie mega interessant. Dann musst du irgendwie weitermachen. Äh, das ist auch das Flaggschiff Morfeitel bei euch, glaube ich, in der Familie. Ihr seid nebenbei auch Gastronomen. Ist das immer noch das volle,
4: volle Ding oder ist das abgegeben? Wie läuft das? Das haben Gott sei Dank meine Eltern betrieben. Ich tue zwar gerne essen, aber <lacht> das wäre mir zu viel. Das ist mittlerweile abgegeben. Der Christoph Mandel und die Ruth führen das weiter. Das sind zwar fantastische Personen. Das ist immer ganz wichtig. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man Betrieb übernimmt. Yep. Da sind wir sehr froh. Ich wollte noch vorher einwerfen, den Wein, den du damals getrunken hast, war natürlich von meinem Vater und deswegen war er so gut, oder? Achso, nein, Das hätte ich jetzt noch gesagt. Keine Ahnung.
1: <lacht> Aus der Familie, wollte ich halt sagen. Natürlich war das ein anderer Stil, so, aber das war schon irgendwie weltbewegend. Und dann okay. habt ihr angefangen mit dem Wein, den wir jetzt im Glas haben, nämlich mit Sauvignon Blanc Alte Reben. Das ist jetzt Jahrgang 2019, glaube
4: ja. ich. Wie, so lange gibt es einen Wein, oder? was war der erste Jahrgang? Äh, der erste Jahrgang war 2008 okay, und doch. das ist schon fast eine Generation her im Winzerleben. Und ähm, ich wollte ihn unbedingt mitbringen. Ja. Vielleicht um es auch, äh, das, da gibt es eine Geschichte dazu. Und äh, vor 15 Jahren, oder eben wie du noch Weintrinken angefangen hast, war die Steiermark noch eine ganz andere Gegend. Da hat es bestimmte Weine gegeben, die einen bestimmten Ton treffen haben müssen. Und in dem Fall sind sehr, sehr alte Reben, die zufällig in Straden wachsen, Und immer erhofft, da wird ein fantastischer Sauvignon draus, aber dann ist sowas rausgekommen. Und vor 15 Jahren war diese Art von Terroirwein im Prinzip, Herkunftswein hat kein Schwein interessiert. Und auch wir selbst haben es nicht verstanden. Wir haben uns eher geschämt dafür und haben gedacht, scheiße, die ganze Arbeit ist umsonst. Aber ähm, schon langsam ist es eingesickert, eben auch zum gleichen Zeitpunkt, wie biologische Umstellung passiert ist und die neue Generation gekommen ist. Und im Prinzip... ähm, ist das, War das dann das große Role Model für allem, was wir dann danach verändert haben oder wo wir dann hin wollten? Wir haben verstanden, das Einzige, was du als Winzer nicht faken kannst, sind alte Reben. Weil Winzer ist ja, kann ja praktisch alles, aber man muss sich auf das verlassen, was man hat und was bei uns wächst und hofft dann, dass was rauskommt und vor allem hofft man dann, dass es das irgendjemandem schmeckt.
0: Wie meintest du die die ganze Arbeit, warum sonst? Warum dachtet ihr das?
4: Na, die die Idee eines Sauvignons damals war Frucht, 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 sehr vordergründig, sehr parfümiert. Das war eben teilweise Kopien von anderen Weinbaugebieten. Aber den Mut oder die Fähigkeit, eigenständige Wein in die Flasche zu bringen, den haben wir nicht gehabt. Also, den haben wir nicht gehabt tatsächlich. Da waren wir zu ängstlich dafür. Und über die letzten 15 Jahre durch einen. Viele befreundete Winzer und eben Meermut sozusagen, sind wir jetzt dort im Prinzip, wo wir jetzt sind. Warum heißt er dann nur alte Reben und hat keine, keine Lage? Es ähm, sind tatsächlich zwei Weingärten auf zwei unterschiedlichen Lagen. Also ich habe alle ältesten Reben am Buchberg in Straden und auf der Klausen zusammengefasst. Im Prinzip auch Ortsmann. Was, fritzig, lecker.
0: ja Power wieder. Ja, es einander,
4: ist jetzt oder?
1: schon eine Spur lauter, expressiver halt, aber das ist ja, ja vielleicht eine Spur aromatischer, wahrscheinlich auch aufgrund der Böden.
4: Ähm, der, der Hintergrund ist, äh, je älter die Rebe, das ist jetzt relativ äh, simpel, desto weniger Trauben sind drauf und desto höher ist die Konzentration. Noch weniger als noch, noch Leider, weniger, als noch, weniger <lacht> noch weniger geht fast nicht mehr. <lacht> ja, deswegen ist es so teuer. Genau, deswegen ist es so teuer. <lacht> Irgendwer muss die Arbeit ja, ja, ist sicher. Und wir lassen den dann drei Jahren in großen alten Holzfässern, damit er sie ausreifen kann. Aber ja, das ist ähm, was sehr Intensives, ähm, das, äh, das war nie, also da ist kein Plan dahinter, das ist keine Idee. Das ist, was es ist. Es sind enorme Konzentrationen, es sind enorme Vielschichtigkeiten, enorme Länge, Druck und, und Tiefe. Aber es ist auch, das Weinbaugebiet wo dann ein bisschen anders, wir man ein bisschen panonischen Einfluss. Also man kann schon fast ein bisschen mit Südburgenland vergleichen, also es kommt ein bisschen, <lacht> es kommt ein bisschen Kontinentalklima rein. Und wo die Kathi zu Hause ist und wo die Südstürmer ist, ist es etwas höher und kühler. Äh, auch, auch spätreifender und Wie oft hoch sind wir höch- da, die höchsten Lagen oder die niedrigsten? Also, also in,
2: in der Südstermark fängt es bei 350 Meter an und geht rauf auf bis zu 600 Meter im kizzex Gebiet.
4: Und wir, bei uns fängt es bei 280 an ungefähr und geht bis 400, 420. So leicht gesenkt. Etwas wärmer, vielleicht etwas früher und insgesamt der Wein auch etwas, wir sagen dichter dazu, also stoffig der Weinsprache.
1: Eigentlich sagt man, also Vulkanland heißt ja nicht umsonst Vulkanland. Da geht es ja um erloschene Vulkane oder Kögel, wie wir da dazu sagen. Ke- Kögel. Also, Kegel, Kegel, genau. <lacht> nicht Kegeln, Kegelbahn, sondern Kögel. Genau. Okay. Äh, und auch wo ich herkomme aus Hartberg, haben wir ja einen Ringkogel quasi, ne? ist ja auch einer davon und ist jetzt auch mehr oder weniger neu erschlossenes Weinbaugebiet. Ja? Man hätte es nicht glauben mögen, als ich zum Weintrinken angefangen habe, dass es in Hartberg einmal trinkbare Weine gibt, gibt es aber tatsächlich mittlerweile ein paar. Äh, wie wie lang ist das in etwa her, beziehungsweise oder wie, inwiefern, wenn du das ganze Gebiet jetzt nimmst, wie viel ist da wirklich vulkanisch oder tuffig oder basaltisch? Weil eigentlich ist es eher wenig, oder?
4: Das ganze Weinbaugebiet ist riesig. Das geht dann vom Ringkogel bis zum Mur. Das sind mit dem Auto eineinhalb Stunden ungefähr. Und wir hatten immer das Problem, dass es so ja, zersprengelt war. Und es gibt nur Weinbauinseln. Und diese Inseln, diese Inseln sind tatsächlich sehr oft um Kegeln. Also egal, ob es vulkanisch sind oder Bäuche, um sogar Schiefer oder im meinem halt Kalkstein oder Schotter. Aber ähm, es gibt an ein, ein, ungefähr so viele Vulkane, wie es am Eisenberg <lacht> eisenhaltigen Boden gibt. Also genug. <lacht>
0: Und wie, wie unterscheidet sich denn das Arbeiten im Weingarten durch die verschiedenen Böden? Gibt es da eklatante Unterschiede? Zum Beispiel jetzt... Bei der Ernte ist das irgendwie immer früher oder immer später bei einem von euch beiden?
2: Also ich glaube, der Boden ist das eine, aber das Kleinklima macht da den größeren Unterschied.
0: Obwohl es nur 30 Minuten äh, Unterschied ist.
2: Ja, aber wir merken das allein, die Diversität im eigenen Weingut zwischen den eigenen Lagen. Äh, das sind 15 Kilometer dazwischen und du hast eine andere Seehöhe. Und du ernt, wenn du zum Beispiel näher an der Choralpe bist, bei den Lagen im Kizek-Sausaler-Gebiet, wir haben da beispielsweise die Lage Flamberg, da kommen die kühlen Winde von der Choralpe, die Trauben brauchen wesentlich länger, um reif zu werden, äh, wachsen in diesem kühleren Kleinklima, du hast von Natur aus eine höhere Säurewerte, du gehst natürlich auch später in diesen Weinberg rein zur Ernte. Und für mich ist das immer so im Herbst, wenn der Christoph sagt, so er ja, fängt jetzt an, äh, morgen mit der Lese, dann weiß ich... Hm. Drei, vier Tage Schonfrist habe ich noch, aber da muss ich auch
0: aussehen.
4: Also prinzipiell immer ein bisschen früher bei ja, dir. Das kann in manchen Jahren positiv sein und in manchen Jahren natürlich negativ. Das heißt, dieser Lesezeitpunkt, der heutzutage innerhalb von ein, zwei, maximal drei Tagen muss die Traube vom Stock getrennt werden, um eben alles zu beinhalten, was wir wollen. Weil danach gibt es keine Möglichkeiten mehr und kein Ausred. Also das, das ist das, das Wichtigste überhaupt.
2: Und es ist auch so, in der Steiermark hilft wenn du die Erfahrung hast. Entweder hast du sie selbst oder du hast sie über die Generationen vor dir oder über das gute Miteinander mit den Winzerkollegen. Und das ist ja bei uns äh, super. Es ist schön, es ist wirklich super, in der Steiermark zu arbeiten und zu leben, weil das Miteinander toll ist. Und wir müssen uns jedes Jahr neu einstellen. Also auch die letzten Jahre mit den Klimaveränderungen, die Wetterextreme, die Lesezeitpunkte, es ist eigentlich nichts mehr, was ich, dir, was ich sagen kann, so läuft, sondern es ist ein rausgehen und schauen und kosten, wie schmeckt es im Weingarten.
0: Eine Frage noch, Willi. Du meintest ja vorhin, durch die Umstellung auf Bio hat sich zum Beispiel auch die Traube verändert, die Schalen sind dicker geworden. Wie lange, wie viele Jahre braucht es, um das wirklich festzustellen? Das geht ja bestimmt nicht von einem Jahr aufs nächste, oder? Dauert länger, oder?
2: Also ich würde sagen, es dauert fünf bis sieben Jahre, bis du es wirklich im Weingarten spürst und dann wow. dauert es aber noch einmal ein paar Jahre, bis du es dann auch im Wein schmeckst.
0: Das heißt, man muss ja mal sehr vorausschauen und arbeiten. Sozusagen.
2: Aber das ist Weinbau generell. Ähm, die alten Reben, und das sieht ja auch bei dem Wein von Christoph im Glas, äh, das ist das, was wirklich Sinn macht. Aber das hat auch nicht sein Vater gepflanzt, sondern das haben die Urgroßväter gepflanzt. Krass. Ja. Ja. Und äh, Irgendwo bedeutet Weinbau auf dem Niveau auch zu sagen, ich nehme mein eigenes Ego oder das, was mir gerade vorschwebt, ein bisschen zurück und schau, was, was passt wirklich in die Gegend, was macht Sinn hier, wo, was ist auch irgendwo enkelgerecht und nachhaltig.
0: Also ist das eigentlich äh, die alten Reben für Olivia, sind es dann zum Ende <lacht> Theoretisch. <lacht>
4: Wenn du jetzt was neu auspflanzt, ist es für ja. die Enkelkinder wahrscheinlich, ja. Wow. Ja, cheers.
1: Ja, cheers. sehr zum Wohl.
2: Yes.
1: Ist bei euch auch Leitsorte Sauvignon,
4: Christoph? Bei uns im Betrieb ja. Im Vulkanland ist, glaube ich, immer noch Weißburgunder Weltschrössling die Hauptsorte. Sehr burgundischer, sag ich Eher Es ist ein, bisschen wärmer. Okay, ja. es ist ein bisschen wärmer. Ja, Prost, Prost, oh, cheers. Prost. Ja.
0: Prost. klingt es so,
4: Spanien, so ja. <lacht> Du musst nochmal zum Willi vorbeikommen mit der Flasche. Da hinten ist der Wein jetzt so beliebt, dass ich gerade auf die Preislisten geschaut habe.
1: Bitte nachschenken, bitte nachschenken. Guter Marketinger.
4: Äh, also bei euch im Betrieb ist ja die Leitsorte, aber generell sonst in der Gegend nicht. Eher burgundische Rebsorte. Ich glaube Weißburgunder sogar. Ja. Die Böden sind karg, es ist etwas trocken, es ist auch leichter für Weißburgunder, Grauburgunder. Wir haben ein Thema Traminer. Das gibt es uns nicht so oft in der Steiermark. Die brauchen ja wärmere Böden und ein bisschen eine
1: frühere Lese. Den berühmten Glöcher Tramini. Aroma
0: Rebsort, oder?
4: Ja, das ist
1: genau für die Körle. Es gibt ja immer so ein bisschen Rest und, ah, und Alkohol ein bisschen höher. Das habe ich mir nämlich schon gehört. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja, aber es also werden da viele Rebsorten zu Hause, so wie ich jetzt mitgekriegt habe, oder? Ja, Sauvignon, Moscatella, Traminer Ah, oh ja, sind das, mal sagen. das ist ja, schon so so ja, <lacht> ja, 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 sag's
1: eigentlich schon. Ich meine, die ultimative bockhändl rebsorten es gibt ja die berühmten Sulmtoller-Händel. <lacht> das ja, Der Burger dauert so lange, der Buchberger kann der nicht schneller kochen. Ich verstehe das nicht. Ich ich schon, jetzt denke ich schon auf Bockhändel, wenn man ja die berühmtesten Händler in der Steiermark, die Sulmtoller-Händel,
2: aber da braucht man Muscatella.
1: Ja, ist so. Da erspart man sich dann tatsächlich auch die Zitrone. Das, das ist hervorragend. Das die backhandel rebsorte oder? Nicht? Muscatella und Backhandel ist ein perfect match.
0: Was? Können wir und heute Unser
2: machen? liebster Spritzer eigentlich auch.
0: Ja.
1: We- wirklich macht ihr wirklich
0: Muscatella-Spritzer? Den... Wollte ich gerade fragen, ja.
2: Im Sommer im Buschenschrank.
4: Jetzt, was du so fragst. Fragst <lacht> 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 du noch einen Mai, gell? Nein, der, der originale und klassische Spritzer ist Welsh aber Muscatella ist in den Sommer sehr fein. Kann okay. Ich kann empfehlen. Weil Ohne wenig kommt ja nur, was kommt bei dir Spritzer? Wettliner,
0: oder? Ja, das ist, weiß ich nicht, das ist so eine Gewöhnungssache. So
1: und irgendwie, ich sage immer, am besten sind es für mich neutrale Rebsorten. Und vor allem im Sommer lasse ich mir so einen Muscatella-Spritzer schon eine ja. Genau, ja. Das, das, das passt dann. Würde ich auch gerne mal
0: probieren im Sommer.
2: Ja, Curly, du musst uns besuchen kommen. Weil das muss man schon sagen, wenn du sagst, Weinreise, da musst du in die Steiermark fahren.
0: Ja, es liegt nicht an mir. Liegt hier an dem, äh, es liegt an an, dem, an Willi. An, wir haben Willi hier. Wir haben, ja, weil ich wir, bin ja nie zu Hause. Wir haben, ja, du nimmst ja nie mit. Das ist das Problem. <lacht> ja.
2: Ja, aber es ist auch unabhängig, auch wenn der Willi daheim bleibt, äh, die Gastfreundschaft ist ja bei uns in der Steiermark wirklich groß. Stimmt, ich
0: komme einfach mit Luigi, das ja. ist ja perfekt.
2: Und bei uns... Auch kannst die Weingüter alle besuchen. Ähm, viele haben eine so tolle Gastronomie dabei, der Buschenschank, wie ja. ich jetzt ja eh schon erwähnt. Also Wein, Kulinarik, Landschaft, die Kombi ist schon ziemlich fein.
0: Ja, ich muss auf jeden Fall nächstes Jahr eine Österreich-Welttournee machen. Das wird, da wird auf jeden Fall einiges abgearbeitet. Das habe ich habe ich schon habe ich schon auf der Karte. Hat man bei dem
1: also zwei, zwei Fragen jetzt noch, glaube ich, bevor der Burger kommt. Die zweite, da geht es um das letzte Jahr, um einen Regen, nur damit man es nachher nicht vergessen. Aber was ich vorher noch fragen wollte, wenn man so irgendwie das Internationale anstrebt und sagt, man hat jetzt eine, eine langfristige Mission, Sauvignons so schmecken zu lassen, dass die wirklich nach Steiermark schmecken, was ja ein großer Aufwand ist und auch bedeutet, dass man eine gewisse Ertragsreduktion hat. Und dann, kommt der Pandemie. Und die Pandemie hat in der Steiermark dafür gesorgt, das muss man sich jetzt, das wissen hier die deutschen Kollegen nicht, aber vielleicht die Österreicher. Also die Steiermark, besonders die Südsteiermark, war wahrscheinlich das meistbereiste Land in Mitteleuropa. Da hast du von vorn bis hinten keinen Tisch gekriegt. In jedem, in jedem Lokal war nur noch Anrufbeantworter. Hotelzimmer waren komplett ausgebucht, weil eben die internationalen Reisen nicht möglich waren. Und ganz Ostösterreich in die Südsteiermark gebildet ist. Hat man sich da maximal überlegt, hey, es geht da leichter wieder?
4: Wir, wir dachten, das liegt an uns, dass die alle kommen. <lacht> 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 Endlich haben wir es geschafft. Glaube ich. <lacht> Aber es war nur Covid.
1: <lacht> hey, das war schon eine arge Zeit. Also da, also wir, ja, die die Steiermark
4: hat ja auch ähm, Jahreszeiten, äh, wo Leute lieber kommen, weil wir haben kein, also wir haben kein Ski. Tourismus in der Südsteiermark zumindest. Und Ende Oktober ist dann nochmal zugesperrt und dann hat man zwei, drei Monate ein bisschen Ruhe und kann Familien, Familienurlaub machen. Aber da ist wirklich durchgegangen und da haben die Leute schon, wir sagen, aus dem letzten Loch pfiffen. Und waren dann teilweise sogar froh, wie der Massenansturm wieder weg war. Aber wir haben uns schon gedacht, vielleicht kann man es jetzt leichter machen. Aber die Frage stellt sich nicht mehr, weil es die Zeit hat sich gedreht und es ist wieder leichter geworden. <lacht> Aber ein Mittelweg wäre auch gut, oder?
2: Also ich meine, wir zwei dürfen mal gar nichts sagen, <lacht> weil wenn du das schaffst, dass du ein bisschen Abstand zum Weingut hast, ja? also zum Beispiel nicht am Betrieb wohnst, dann... Äh, ist das so bei euch? Ja, das ist so bei uns. Also wir wohnen in der Südsteiermark, wir wohnen auf der Lage Welles, äh, wir sind mitten in den Weingärten, aber eben nicht direkt am Weingut. Und manchmal braucht man das, ja? dass, du, dass der Kopf ein bisschen frei wird, dass dass du auch die Ruhe hast, um wieder zu reflektieren. Und äh, das, das war eine intensive Zeit. Aber im Endeffekt waren wir auch froh über diese Zeit. Ja? Weil du machst ja als Winzer, du, wir als Weingüter, wir haben ja beide auch Verantwortung für unsere Mitarbeiter, für die Familien. Während der Lese, da sind 50 Leute bei jedem Weingut von uns beschäftigt. Ja? Und dann kommt Corona und du machst dir ja natürlich auch Sorgen. Ja. Und äh, da waren wir auch froh. Es war viel los, aber wir waren auch froh, dass viel los war.
4: Ja. Und. Wir, wir essen gerne und haben teilweise auch selber Gastro und haben das natürlich mitbekommen. Viele von der Gastra sind auch da. Wir haben gedacht, 2020, das war es jetzt für uns. Also jetzt <lacht> nach dem Frost 16 erledigt. Aber es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, besser. 2021 war eigentlich unglaublich. Aber wir haben schon gewusst, dass es nicht normal ist. Es war auch nicht normal, Aber natürlich, wir waren sehr, sehr dankbar, dass wir sehr viel Arbeit hatten. Und jetzt ist wieder äh, ein bisschen anders und die nächste Herausforderung. Und ähm, egal, wie alt der Betrieb ist, du kannst fast nicht mehr planen. Du musst wach bleiben und halt fit.
1: Etwas regnerischer jetzt, nicht? Wie wie war für euch der letzte? Also ich habe schon mit einigen Winzern auch Kontakt gehabt, so vom letzten Jahr. Wie wie war das bei euch? Ich meine, viele haben zwei Drittel tatsächlich weniger Mhm. oder no weniger.
2: Ja, es war schon fordern. Also ich 45 Prozent weniger. Aber äh, wir haben auch, als wir mit dem Bio-Weinbau begonnen haben, haben wir auch überlegt, wie schaffen wir das mit diesen Jahrgangsschwankungen? Ja? Also mit der Diversität von einem Jahr zum anderen. Wir kaufen hier keine Trauben zu, wir wollen das selbst produzieren. Und wir haben auch bewusst begonnen, Weine später in den Verkauf zu bringen, um uns auch unabhängig zu machen von einem Jahrgang. Also meine Weinkollektion, aber auch Christophs umfasst, Zwei bis drei Jahrgänge und damit bist du natürlich auch entspannter. Ja? Du weißt, es ist ein schwieriges Jahr, es ist ein forderndes Jahr, aber wir geben sicher alles, dass die Qualität top ist. Das ist einmal das Allerwichtigste. Und ähm, schaffen dadurch, dass wir quasi immer mehrere Jahrgänge dann auch in, in der Kollektion vereinen, auch von uns ein bisschen unabhängig zu machen, auf wirtschaftlicher Sicht.
0: Ja. Was, was meinst du gerade, Frost 2016, da... War nicht viel Traum übrig? Oder?
4: Ich glaube, 10 bis 15 Prozent sind übrig geblieben. Das war so ein, wow. Man sagt ja Jahrhundertfrost, aber wahrscheinlich kommt er in zehn Jahren wieder. <lacht> ähm, und da war das nicht das erste Mal. Wir haben ja in der Steiermark sehr oft Hagel. Ich weiß nicht, das haben wir, glaube ich, überhaupt vergessen. In der Steiermark regnet es sehr viel. Wir sagen für ein Weinbaugebiet 300 bis 400 mm zu viel. Und Hagelgefahr ist ständig da, vor allem auch die Apfelgegend will ich bei euch haben. Welche gilt Welche Gegend? Die, das hat er vergessen. Ost, mal. Okay. Und das ist ein großes Problem und eben diese Unabhängigkeit von Wetterkapirollen geht im Weinbau im Prinzip nicht. Aber zum Beispiel diese Jahrgangsvielfalt oder das Portfolio verbreitern in der Hinsicht, wäre ein Trick. Und durch den Frost war es dann noch prekärer. Also du musst ja ganz normal weiterarbeiten, als ob nichts passiert wäre. Wenn Gastronomen da sind, du arbeitest ganz normal das ganze Jahr und hast nur 15% oder 20% Einnahmen. Du kannst ihn in zwei Sekunden zusperren und das ist bei uns ähnlich und da haben wir uns, müssen wir uns überlegen, wie das klappt. Und natürlich die, der Fokus auf Terroir und Herkunft hat uns geholfen und auch stabilisiert, weil es natürlich auch ein sehr schmaler Weg. Das ist weniger massen- und breitentauglich, sondern du bist schon ziemlich speziell unterwegs und da brauchst dann schon fast den ganzen Globus und nicht mehr nur Graz.
0: Also viel Export sozusagen.
4: Zum Teil, ja. Aber sehr viele Leute, die das verstehen und die das genau wollen und die das auch wertschätzen und da muss, da muss man sich halt weiter ausbreiten.
0: Aber lernt man dann dadurch auch, dass es dort auch mehr Leute gibt, die sich dafür interessieren, aus so einer Lage raus vielleicht so, dass, dass man dann sagt, okay, wir machen jetzt danach auch mehr Export, weil dort gibt es offensichtlich Leute, die diese Herkunft
4: zu schätzen wissen? Du du machst im Prinzip den Wein, den du glaubst, der richtig ist, der deine Region reflektiert und hoffst, dass es genügend Leute gibt, die das mögen. Und nicht umgekehrt. Umgekehrt wäre, du schaust, was gerade geht und gehst heim und machst das und äh, lieferst das, was die Leute benötigen, sozusagen. Aber der umgekehrte Weg ist der, der uns mehr Freude bereitet, aber sicher äh, ein bisschen langwieriger ist. Und ich rede jetzt nicht von mir, sondern von der Steiermark allgemein oder die Steiermark, die ähm, weiterkommen will sozusagen. Nur waren die Zeiten ja auch nicht immer so. Die, die
1: Schattenzeiten der Steiermark. Ist es ist im Nachhinein ein Riesenvorteil, dass die Generation davor so big war, wenn, wenn, mit dem Volumen, mit dem Wein und mit der. Mit, oder, oder sieht man das heute? Traut man sich da gar nicht zu reden über die Zeit. Über die. Also, über, die über die großen Steiermark,
4: SDK-Zeiten.
2: Du, wir, Na, wir,
4: nachdem keiner zuhört, können wir ganz offen reden.
2: So unter uns.
4: <lacht> naja, komm, cool. also, Ganz
2: ehrlich, ich glaube, erstens einmal haben sie uns eine Basis geschaffen, die uns auch gewisse Dinge ermöglichen. Weil der Umstieg auf Bio, dieser Fokus auf die Qualität, auf Terror, auf Herkunft, die Einschnitte auch in den Erträgen, das muss man sich ja auch als Betrieb leisten können. Und da ist es schon gut, dass die Eltern eine solide Basis hingestellt haben. Ja, dass jedes Weingut hat einen tollen Keller, wir können arbeiten und wir haben natürlich, du sprichst die Weinstilistik an, und das war ja auch das große Hindernis zur damaligen Zeit im Export. Man hat nicht gewusst, wofür steht die Steiermark. Es war schaftig steirisch, und parallel dazu äh, Weine, die sehr voluminös waren, ja? Double Oak, kleines Holzfass, gib mir. Äh, und irgendwo ist dann die Suche nach, was, was ist die Steiermark, was ist die Identität, wie, wie schmeckt die Region. Und das war für uns ja auch eine Chance als Generation, zu sagen, wir gehen einen eigenen Weg und wir suchen nach dieser Identität. Und ich glaube, dass wir uns gar nie so entwickelt hätten oder diesen Weg auch gegangen wären, wenn wir nicht damals das gespürt hätten. Wenn wir so weitermachen, dann wird es belanglos.
4: Aber wir haben können einige Dinge umsetzen und machen, die uns der Name teilweise erlaubt hat oder zumindest die Nachfrage nach gewissen Sorten. Das war auf jeden Fall positiv. In der Zeit haben wir uns dürfen verändern, ähm, äh, mittlerweile ist es seit ein paar Jahren dort angekommen, das hat tatsächlich geholfen. Ja. Aber ohne den Willen und den Wahnsinn, wie wir gerne sagen, also den Irrsinn, ja. den unsere Eltern aufgeführt und Ich haben. meine, ich
1: habe es jetzt ein bisschen provoziert natürlich, aber es war ja nicht alles, also es waren ja, also wenn ich jetzt denke auf die großen Kranachberg, zum Beispiel 97 oder auf all den oder sonst was, das war ja alles groß, aber da waren wir halt so in Findungsphase irgendwo zwischen, wie du richtig sagst, so, so eure geprägte Wäschwissling-Ole und das äh, und die Bordeaux-Kopie dazu, also Bordeaux-Blanc-Geschichten. Aber da waren ja teilweise das war das Vorbild, ja, unglaublich gute, ja, was waren ja unglaublich gute Sachen dabei. Und dass man das jetzt so machen kann, wie man es jetzt macht, war ja auch der Verdienst. Ne? Also man muss ja alles mal ausloten, um dann irgendwo dorthin zu kommen, wo es, wo er jetzt seid.
4: Wir haben teilweise die Weine eben, was du 97 angesprochen hast, die haben wir wieder getrunken. Und in den Nullerjahren dann, also 2007, haben wir uns gedacht, warum können unsere Weine nicht wieder so schmecken wie 97? Das war nämlich ein Punkt und Ideal und nicht so üppig, nicht so schwer, finessenreich, elegant, würzig. Und das war die Idee, wie schafft man es heutzutage mit einem anderen Klima, anderen Voraussetzungen, solche finessenreiche, elegante Weine ohne zu dick aufzutragen zu schaffen. Und dann haben wir gemerkt, okay, eigentlich müssen wir uns nur ein bisschen zurückhalten und ein bisschen äh, mutiger sein und, und, und das war's eigentlich.
0: Probiert ihr oft so? ältere Weine von euch selber, um zu vergleichen. So.
4: Katis Papa hat einen ganzen <lacht> Keller voll.
2: Ja, also... Das
4: ist dann hilfreich dafür. Das, ja.
2: das, ist, das ist gut. Na, wir, erstens trinkt man es auch sehr, sehr gerne. Und was ist das Schöne am Wein? Ja, dass du eine Flasche aufmachst und von dem Jahrgang erzählen kannst oder vielleicht eine persönliche Geschichte dazu teilen kannst und dich reinfallen lassen kannst. Und das gelingt halt mit gereiften Weinen, ich finde, das macht nochmal umso mehr Freude.
4: Darf ich noch was sagen, was Wein anbelangt, allgemein? bitte. Ich, das, ist nämlich, das ist nämlich für uns sehr wichtig. Ich, Wein ist das einzige Lebensmittel im Prinzip, das einen Platz abbilden kann und ein Jahr, ein Vegetationsjahr. Das muss man sich immer vorstellen, das ist irre. Ne? Also du trinkst und er weiß, der ist von dem von dem Platz und dann sagst du dann, ah, das ist 17 oder 7. Das ist krank, ne? das ist komplett irre, aber das ist das, 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 das mit Abstand das Fantastischste. Und ich habe mir immer gewünscht, wenn ich mal ganz alt bin, weiß ich nicht mehr, was ich gestern gegessen habe, aber ich weiß, wie das Jahr 2004 war, weißt <lacht> du, <Das lacht> ja, kurz vorm Abkratzen. Wie war das 97er-Jahr? Ah ja, was hast gestern gegessen? Keine Ahnung. <lacht>
0: Und was war das beste Jahr jetzt in den letzten zehn Jahren?
2: 21, 19, 17. Ich hätte das
4: Geburtsjahr <lacht> unserer Tochter gesagt, aber... 20 war eher schwierig.
2: <lacht> Nein. Also das klingt jetzt so blöd, aber unsere Eltern haben auch noch die Schwierigkeit gehabt, dass in den 80ern und 90ern, da hat es drei oder vielleicht vier gute Jahrgänge gegeben. Das war immer so schwierig, das Wetter.
0: Du meinst in den ganzen 20 Jahren sozusagen.
2: Also in den 80ern war es 83 und in den 90ern war es 97 und 99. Und alle anderen Jahrgänge waren schwierig. Sie haben nur damals nicht gewusst, wie scheiß schwierig das ist, weil sonst hätten es, glaube ich, aufgegeben und wären irgendwo anders hingezogen. Aber äh, mit der Klimaveränderung haben wir wirklich äh, das Glück, dass wir auch... Bessere Bedingungen haben für unsere Weine. Also die Jahrgänge werden schon
0: also das besser. Also, ja es liegt ja aber auch an der Sorte, an der Rebsorte sozusagen. Und es gibt ja auch bestimmt Rebsorten, wofür der Klimawandel nicht so optimal wäre, oder?
4: Es tut uns leid zu sagen, aber bis jetzt hat es zumindest den der Steiermark eher gut getan. Der menschengemachte Klimawandel, wie wir alle wissen.
0: Ja, jetzt kann wir die Heizung an, Leute. <lacht>
4: genau, <jetzt ist's>. <lacht> <lacht> Aber hat natürlich mit der Region zu tun, ja.
1: Ich finde es leibend. Wer im Publikum trinkt denn gern Hände hoch Sauvignon Blanc? Also generell so. Also gar nicht so viel. Was, was mir jetzt wieder bestätigt, weil ich muss auch sagen, dass immer mal ein Sauvignon bestelle, passiert eigentlich so gut wie nie. Also das ist jetzt das ist nicht gekauft heute, außer steht Steuermarkt diverse Produzenten drauf. Weil du hast sonst immer so eine Katzenpisse, irgendwas im Gesicht. Und alles ist laut und aromatisch und dann sauer und kurz und die Säure ist nicht so wie, die ist hoch, aber nicht so wie bei Riesling, dass du so einen langen Säurebogen hast, sondern so eine spitze Säure, die so, fast so alkalisch, so batteriesäuremäßig. Das klingt schrecklich. Und dann, ja, das ist aber also so. Probier mal so, wenn ich aus irgendwo her, ja. Und dann hast du hier dann doch solche Vertreter, die dann, ja, so eher, eher dezent und super daherkommen. Und das ist schon, weiß ich nicht, also ist für mich wirklich das größte USB, was die Steiermark in den letzten Jahrzehnten oder Jahrzehnten geschaffen hat, weil das ist schon wirklich beeindruckend, dass du Sauvignon so hinkriegst, weil Sauvignon, glaube ich, da waren wir mal auf einem Panel, auf einer auf Bühne. Ich habe über Bockhandel geredet und du tatsächlich über Wein, also du kennst du da <lacht> besser aus bei dem Thema. <lacht> Aber da war auch das Thema, das du gesagt hast und das beeindruckt mich bis heute, dass dir Sauvignon den kleinsten Fehler im Weingarten nicht verzeiht, Also das sofort hast und das ist ja bei anderen Rebsorten, da hast du mal, ja, Wischiwaschi, aber bei Sauvignon ist ja dann wirklich, wenn das dann in sowas Kitschiges, Gelbfruchtiges geht oder in die umgekehrte Richtung und das ist alles Weingarten, oder?
2: Absolut. Ähm, du, es ist ja der ehrliche Podcast und
0: auch, ja, wir, ja, sonst ist auch, auch, building, auch
2: wir würden uns manchmal irgendeine autochtone Rebsorte wünschen äh, die niemand kennt, die es nur in der Steiermark gibt und wo das klar ist, du riechst rein und du redst nur über das Terroir, weil das ist geil, das ist Steiermark.
0: Kann man also, sowas nicht kreuzen oder <lacht> im Labor entwickeln, die, die der Steiermark Noir oder so? Bitte rausschneiden. <lacht> <lacht> <Sorry>. <lacht>
2: ja, aber es ist tatsächlich so, wir arbeiten halt mit dem, was da ist. Wir arbeiten gern mit Souvenir Blanc, wir arbeiten gern mit Burgundersorten, allen vor allem Morelon, das muss man ja auch erwähnen. Und das sind Rebsorten, die unglaublich gut reflektieren, wie du arbeitest. Du musst ehrlich arbeiten, du musst authentisch arbeiten, du musst gut arbeiten und das ist eine große Herausforderung, aber das ist auch, das motiviert uns auch. Wir wollen ja auch jedes Jahr was Gutes hinlegen und was Gutes machen und ich finde, manchmal ist es besser, du hast eine Herausforderung und du sagst so, und die stemmen wir jetzt, als dass es so dahin plätschert. Und die Steiermark als Gebiet, aber auch unsere Rebsorten, die fordern uns und das ist gut so.
0: Wie verbreitet ist auf der Welt, also wenn jetzt so auf der Welt, wie viel Sauvignon Blanc gibt es jetzt auf der Welt außerhalb von der Steiermark? Weil du meintest, es gibt so vielen, der, der nicht gut schmeckt. Wie, wie verbreitet ist denn die Sorte so, wenn ihr das so einschätzen müsstet? Wie verbreitet so naja, viel Blanc? wie viel Sauvignon Blanc gibt es auf der Welt? Wenn du jetzt yes. sagen würdest, von allen Rebsorten 2%? 70. Also ich
1: müsste jetzt lügen, da gibt es sicher Sommeliers, die sind bei Zahlen besser als ich, aber ich würde sagen, die meistangebauteste Weißweinreps oder der Welt ist Irene die keiner kennt, aber in Spanien wächst. Was, dann wie? wahrscheinlich der Chardonnay mhm. und irgendwann kommt dann auch bald einmal der Sauvignon. Also Sauvignon gibt es überall. Sauvignon ist ja auch verwandt mit Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon wächst auch am Autodach, wenn man das will. Also das wächst überall <lacht> und wächst auch da. Still. Und das Sauvignon, ist, ist, Sauvignon <lacht> Bron- ist, da, ist da ganz ähnlich. Und so schmeckt es ja oft. Ich meine, kostet Claudi Bay oder so. Ja, kann man ruhig sagen, dass das nicht gut ist. Die Leute werden es trotzdem weiter trinken. Ich tue jetzt dem Label ja nicht unrecht. Aber, aber das ist halt Wahnsinn natürlich. Ne? Also das schmeckt halt uniform. Und da ist genau das, was du vorher gesagt hast. Ihr schaut, was passt in die Region, was schmeckt, wie, was da her ist. Und andere machen es halt so, ja, was trinken die Leute gern? Und so wird es dann produziert. Ne?
4: Und es geht mit Sauvignon schon gut. Ja, man, uns ist bewusst, dass Sauvignon nicht Chardonnay der Weißburgunder oder Riesling ist. Aber wir, deswegen, es steht schon Sauvignon drauf, aber es sollen Terroir-Weine sein aus der Steiermark. Deswegen versuchen wir die Steiermark fett vorne draufzuschreiben und, und so schmeckt das dort. Und ob es jetzt ein Sauvignon ist oder ein Wölsch oder ein Weißburgunder, die Steiermark stülpt sich immer über die Sorten drüber und das ist dann wahres Terroir der wahre Herkunft. Das wäre das wär ideal. Das ist eigentlich ein schönes Weinschlusswort.
2: Es riecht schon so gut. Ja, ich kriege da gerade so.
1: Diese wunderbaren Laborcase, das ist kein Brötchen. Der Lenny hat gebacken gestern Nacht noch extra, was? weil der Steirer nur den Levercase mit hat und nicht die Brötchen. Lenny, der Backboss. Lenny, was haben wir da genau? Ja, du hast ja gesagt, du hast gebacken, jetzt komm her.
3: <lacht> jetzt
1: erklär mal, was du hier gemacht hast da für ein Bann. Ich habe sie doch
0: wirklich auch nur irgendwo abgeholt in der Bäckerei. Ach so, okay. <lacht>
2: Das ist der ehrliche Podcast.
0: Will ich einfach so enttäuscht. Also Den wow. weißen Spritzer hast du nicht verdient
1: heute. Na, Ich glaube, das passt jetzt ganz gut. Ich glaube, wir können auch jetzt alle eine kleine Unterlage vertragen, die gleich kommt. Vom mein angeblichen Großcousin, wirklich guten Party für früher der sehr gut drauf ist, weil der TSV Hartberg letzte Woche äh, rapid geschlagen hat, zu Hause in Hartberg. Rabit ist Fußball jetzt, Randthema.
3: Robi, was hast du hier mitgenommen? Ja, will ich schon zugreifen ist. Ja, bitte. Freut mich voll, dass ich da Seid auch bei dir in Berlin, in der Freundschaft, gemeinsam mit Steiermark Tourismus, was natürlich auch voll cool ist. Wie du schon gesagt hast, ich bin der Robert Buchberger. Heute in der Früh sind wir von Graz nach Wien geflogen. Und du warst ja, es war für mich wieder eine coole Geschichte, weil wir sind ja von Hartberg und eigentlich waren wir fast gleich schnell in Wien wie in Graz. Ich bin aber nach Graz gefahren mit dem Auto. Dann sind wir nach Wien geflogen und von Wien nach Berlin weiter. Also den Leberkäse immer im Gebäck, damit er gut ankommt Weil ich habe ich, ich hab den Ganzen nicht vertraut. Also ich habe mir gedacht, ich nehme den Leberkäse, geh wirklich selber mit, dass da nichts passiert, das, das, dass er da ist.
0: Das finde ich gut.
3: Hervorragend. Er ist da und schmeckt gut. Schmeckt also Leberkäse. Gut, ja. Ich habe einen Hirschspirn-Leberkäse mitgenommen. Hirschspirn-Leberkäse. Was
1: ist Hirschspirn?
3: Die Hirschspirn ist äh, für uns, von pöller eine alte Birnensorte. Weil unser Mundartbegriff für den Herbst ist Hirscht. Okay. In Mundort. Okay, und wow. äh, hat mit den Hirschen nichts zu tun. Also der Hirsch, ja, äh, gut, dass du sagst, <lacht> ist jetzt äh, eigentlich äh, ein. ein also bei uns Herbstbirne, die Herbstbirne,
1: die in Vorarlberg auch Sue-Bierer genannt wird. Richtig. Eine ähnliche ja, Frau, ne? Also
3: die Herbstbirne, die Herbstbirne wird bei uns gedörrt in einem jahrhundertalten Verfahren. Die getörte Birne wird dann klein gehackt und kommt dann in unseren Leberkase rein. Und unser Leberkase ist wirklich ganz so spezielles, ein warmbret leberkäse
0: Ich habe tatsächlich gestern. Äh hier spielen Pastete von dir gegessen auf meinem Brot, weil wir zu unserem Jubiläum so eine krasse Box gekriegt haben, wo alles mögliche. Eine Bredeljausen-Box,
1: ja, danke dafür. Es gibt halt
0: noch einmal eine außen für dir bei der
3: freien Verkostung. Genau, hinten. es gibt eine außen Und ich war gern bei eurer 100. Folge ja dabei gewesen. Nur habe ich selber in der Südsternmark eine Verkostung gehabt. Und jetzt uh, bin ich heute da, also freut es mich umso mehr. Ja, voll, es war mir weißt du, die. doppelt hält
1: besser. Genau, ja, genau, Warte. es gibt danach auch noch eine Jausen und noch einen kleinen Bonus. Ich bin nämlich der größte Käfer einen Salat-Fan, den es gibt. Und das hat natürlich die Renate aus dem Joles sofort gecheckt und auch noch einen Salat mitgenommen. Danke, Renate, für die yeah. Vitamine. Beste Bester Schnitzel Berlins übrigens. Beste Schnitzel. Äh, Roberto, du bist ein großer champagner afficionado in schultern Flaschen, die trinken
3: wir halt. heute. Ja, genau, das machen wir heute. Halt. Gute Idee. letzte Mal bist bei... bei bei uns warst, weil da habe ich von deinem Podcast gefragt, das ist glaube ich zwei Jahre her. Ja, wie du machst du, auch einen Podcast. Genau, der heißt, wie Wust, heißt der? Wurstgeflüster. Wurstgeflüster. Und ich bin nur ja, ja, ja. zu meinem eigenen Podcast gekommen, weil der William einen Podcast macht und vor zwei Jahren sagt er mir, er macht einen Podcast und ich glaube, es war eigentlich eine fünfte äh, Folge oder so, denke ich mir, was ist denn ein Podcast und ich gehört. <lacht> und ähm, seit, Dann habe ich, hab ich was angehört, äh, weil, weil ich ja lieber Freund bin von dir und weil ich mir gedacht habe, ich... Probier das einmal. Und dann hat's mich wirklich gefesselt. Und weil und, die auch äh, so ähnlich
0: aussieht. Das macht natürlich auch Sinn.
3: Ja, das macht unsere Brille. Wir haben unser, <lacht> wir haben das, das gleiche Label aus Hartberg. <lacht> ja, jetzt
1: ja, schon. Andy Wolf, by the way. Kannst du ruhig sagen. Andy Wolf unsere Freunde Andy.
3: Andy und Wolf hier, Super Brillenmanufaktur aus Österreich, by the way. Grüße nach Hartberg. Super, Und, und du bist auch Fans. noch
1: nebenbei Damn. freischaffend und hast hier für alle, die gern
3: Geräusche, aus Musik
1: hören. Was ist das? Eine sogenannte Wurstplotten.
3: Nee, Wurstplotten das macht, ist so nice. ja. Das ist, ist das eigentlich als Geschenk für einen Curly gedacht. Ey, das ist so nice. Wir haben die Töne aufgenommen von den Schweinen und von den Rindern im Böllertal. Vom Schlachten, vom Zerlegen, vom okay. Wursten, vom Grillen. Das haben die Töne dann, dann äh, untereinander gesampelt. Okay. Und so ist eine Lounge-Musik daraus entstanden. Das ist entspannt. So beim Leberkäse-Semeln-Essen. Okay, ja, da muss ich ohne meine Freundin hören. Aber ich werde schon auf jeden
1: Fall das, das werden wir uns bei der freien Verkostung, also das ist quasi die erste Nose-to-Tail-LP, die es gibt.
3: Genau. Und wir haben sogar in der Steiermark gepresst bei Austrovinyl, also das ist regional auch noch. Und immer drinnen schauen, Körle, schaut aus wie extra Wurstblattl. Mega. Und wir ich haben wohl auf 600 Stück äh, das Ganze nummeriert und mittlerweile ist das Ding auch schon der Plattensammlern wirklich äh, gefragt. Ja, geil. Wie oft hast du bei uns angefangen, bei die 600? <lacht> Eigentlich nie, weil ich habe so einen Stempel, der Stempel immer durch und äh, ich bin bei 505, also 100 habe ich noch. Cool. Da müssen wir noch pressen, so wie es Kernöl. Sau gut. Mega kann
1: man Idee. auf jeden Fall anbieten. Ich wollte dir auch mal Fleischhocker werden, das ist ein unglaublich, finde ich, interessanter Beruf. Wer das genau wissen will, kann mit dir sicher noch einen Spritzer trinken bei der Brettli aus dem Tisch.
3: Genau, richtig. Und wie gesagt, Willi und mich verbinden schon eine Freundschaft seit längerem über den Matthias König, ja. Bergastorf König, mit dem ein bisschen Schule gegangen. Und eigentlich, Grüße. eigentlich, weiß du nur noch erinnern kannst, haben wir uns schon vorher kennengelernt, wie du da, wie immer die Hardcore-Zeit gehabt haben. Ja. Im Oho, in Oart. Was ist die Hardcore-Musik? Hardcore-Musik. Und ich glaube, ich war sogar bei dem Rausch dabei, was du beim letzten Podcast einmal gesagt hast, im B2. Mit den College-Wixern.
1: Fast. Das ist eine andere Geschichte. Was wir als für Geschichten haben, finde ich super.
3: Nee, wirklich spannend.
1: Danke, Robert, dass du da bist, wirklich. Mich ja. Ich das sehr hart an. Du bleibst die ganze Woche, oder?
3: Es ist. Heute zumindest einmal gemeinsam mit allen vom Tourismus, was da sind, mit Mega. den Weinbauern, werden wir uns noch einen schönen Tag machen bei euch. Danke, danke.
1: Also ich hoffe, ihr genießt die wunderbaren Leberkäsebrötchen.
3: Ist jetzt oben? Sind das kürbiskern dinger naja, Der eigentliche Steirisch, der Steirer-Burger ist Kürbiskernwecker, mit Hirschbieren, Leberkäse, Apfel, Balsam, Säm von Steiragrenn. Das heißt, in einem so haben wir alles, was die Steiermark zu bieten hat, außer Wein drinnen. Und bei der Bredeljaußen haben wir dann noch eine Ruckwurst mit. Also, äh, die habe ich auch äh, gehabt in dem Paket.
0: Ja. Das war krass.
3: Das ist auch eine Spezialität aus dem böllauer Dann haben wir ein steirisches Gesöchz haben wir noch dabei auf der Hockertz. Ja. Pasteten Sascha kennt's.
1: Da kann der Curly irgendwann einmal ein eigenes Wörterbuch machen mit den ganzen ja, ja. Jausenausdrücke. Verkosten darf davon. Cool. Dann würde ich sagen, bedanke mich für die erste Runde. Danke Kathi, danke Christoph, danke Robert. War hervorragend. Und jetzt gehen wir gleich direkt über in die zweite Runde. Wir brauchen jetzt nämlich den perfekten, wenn man so schön sagt, Aperitivwein, der aus der
0: Weststeiermark kommt. Aber erstmal einen Applaus für unsere Gäste, heute hier. Vielen Dank, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen haben. Jetzt darfst du wiederholen. Danke.
1: Ich brauche ein zweites Glas, weil ich würde noch gerne die Sauvignon weiter trinken, weil es kommt jetzt nämlich auch meine Achillesferse ein bisschen. Sehr. Das Wasser. Na, aber der nächste Gast, der nächste Gast, nämlich die Kathi Strohmeier. Und jetzt gleich mal großen Anfangsapplaus. Jawoll. Danke, danke. Sie ist nämlich heute bei uns als die Botschafterin quasi der Weststeiermark. So ist es. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Warst du schon mal in Berlin?
5: Nein, erst einmal.
1: Erst einmal ja. in Berlin. Wow,
0: wild. Direkt Bergheim später, oder? <lacht> Willi. Ja, und so. wie, wie, wie ist der erste Eindruck? So schlimm, wie man es sich vorstellt, oder?
5: Nein, alles perfekt. Super, Leute. <lacht> ist jetzt auch witzig. Also passt toll, super. Guten Wein perfekt. haben wir, gutes Essen natürlich. Also, wie soll es besser sein?
0: Sehr gut. Da also sind wir schon mal beruhigt. Und was haben wir denn jetzt hier? Das ist der ja, perfekte wein oder wie meintest du? Ja, ich glaube, also
1: ich weiß nicht, ich trinke das tatsächlich sehr, sehr selten. Das ist eine absolute Spezialität. Nicht nur, also nicht in der ganzen Steiermark, sondern nur aus der Region weststeiermark kommt Das nennt sich Schilcher. Genau. Ist aus der Rebsorten blauer Wildbacher. Und ich glaube am besten erklärst du jetzt, was wir da haben, weil es wurde ja lange Zeit verpönt. Viele verpönen es heute noch.
5: Leider. Also ja. der Schilcher hat sie das wirklich... Das ist halt
1: deine Bühne. Bitte Überzeugung uns. <lacht>
5: <lacht> ja, <lacht> genau. sie also kommen aus der weststeiermark In der Weststeiermark ist natürlich der Schilcher, also die blaue Wildbacher Rebe, die Rebsorte schlechthin, sage ich einmal. Und der Schilcher ist ein sehr, sehr fruchtiger Wein, hat aber auch eine knackige Säure. Und ihr habt es da jetzt bald im Glas, unseren Luna Rosé. Das ist jetzt ein bisschen eine andere Form von einem Schilcher. Ich habe gedacht, wenn ich euch jetzt gleich einmal einen Schilcher mitnehme, dann wird es vielleicht ein bisschen zu extrem werden, <lacht> werden noch nie kostet hat, deshalb uns und Luna Rosé. Ähm, Luna steht am Etikett, Luna ist ja der Mond, also wir arbeiten bei dem Wein und auch bei unserem Chardonnay Luna nach den Mondphasen, also die ganze Arbeit im Keller, im Weingarten, immer, wenn man mit dem Wein zu tun hat, bearbeitet man nach den Mondphasen. Ähm, mein Papa hat sich da wirklich ganz gut eingelesen in das Thema und das ist ursprünglich von der Oma kommen. Ähm, die Oma hat im Garten immer schon mit den Mondphasen gearbeitet und dann haben wir das eben auch über den im Weingarten eben weitergeführt und ein Teil dieses Weins wird ganz klassisch als Schilcher ausgebaut. Also die Trauben werden bei uns gelesen in kleine Kisten, da passen ca. 12 bis 14 Kilo rein, kommen zu uns zum Weingut, werden dort gepresst, gerebelt, wie er immer, also ganz normal, wie man Schilcher macht, hat circa 20 Stunden Meißelstandzeit und vergehrt im ganz normalen Edelstahl Und der zweite Teil dieses Weines ähm, wird sofort heruntergepresst, hat dann also auch keine Farbe, kommt dann ins Holzfass, vergehrt im Holzfass und wenn die zwei Weine, jeder Wein für sich extra quasi fertig ist, werden die wieder miteinander verschnitten. Das heißt, von der Säure her ist es milder als ein ganzer klassischer Schilcher. Trotzdem hat man wunderschöne Rosé-Farbe und ähm, er ist super schön fruchtig, hat schöne Beerenaromen, aromen und ist ein bisschen cremig, vielleicht so in die Vanillenote. Ja.
1: Also nur kurz, ich weiß jetzt nicht, wer hier drinnen sitzt oder zu Hause zuhört, der generell schilcher Afficionado ist oder schon öfter Schilcher getrunken hat. Vielleicht erklärst du kurz in zwei Sätzen, was genau Schilcher eigentlich ist. So Von der Gesetzgebung oder wie es schmecken soll oder was die Stilistik von Schilcher ist. ist also
5: wie in der Westdeumau kommt Gneiss nice Schieferböden. Dort wächst auch der Schilcher am liebsten. Schilcher, die Rebsorte davon ist der blaue Wildbacher, also aus dieser dunklen Trauben kältet man quasi einen Roséwein. Also, also immer
1: nur Rosé, immer aus blauer Wildbacher?
5: Nicht immer nur Rosé, der blaue Wildbacher kann als Rotwein ausgebaut werden, dann heißt er blauer Wildbacher und wenn er als Rosé ausgebaut wird, heißt er Schilcher.
1: Woher kommt das Wort? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ja? Das
5: kommt vom Schillern ursprünglich, weil das so schön schiller, die Farbe, ah. deshalb ist das irgendwie dann einmal zu Schilcher umgewandelt worden. Und die blaue Wildbacher Traube, es gibt ähm, in Deutschlandsberg einen Ort, der heißt Wildbach, also von dort kommt dann eben der Name der Traube.
0: Ich finde das äh, ziemlich lecker.
1: Da hat man auch immer so ein bisschen, glaube ich, also soweit ich weiß, ist das nicht auch irgendwie in Italien heimisch, Wildbach, Norditalien? Und ja, so, es die gibt Union?
5: auch in Italien die blaue Wildbacher Traube, vielleicht kennt ich mir da ein bisschen ähm, Ja, ist aber jetzt nicht so bekannt wie bei uns eben in der, in der Steiermark.
4: Ja. will die älteste Herkunft ist am Ringkogel. Am Ringkogel, <lacht> tatsächlich, wo ich her bin. Da schau her. was ja, man ich, bin ich
0: aufgeregt von diesem
1: Vulkanland, ja, da bin ich wirklich <lacht> aufgeregt. Wie viel Schilcher gibt es in etwa? Ich glaube, die ganze Weststeiermark hat so um die 700-800 Hektar, glaube ich, Anbaufläche. Wie viel davon ist Schilcher?
5: Ja, gute Frage. Ähm, bei uns am Betrieb macht schon die Hälfte aus. Also Schilcher ist eine ganz vielseitige Rebsorte. Wir bauen außer Blauen Wildbacher Traube sieben verschiedene Weine aus. Ähm, ich glaube 400... Ja, Hektar hat es circa in der Weststeiermark.
1: Und ist es immer nur oder großteils Aperitivwein, Jausenwein oder wo passt Schilcher am besten?
5: Schilcher passt super zu Jausen. Ich habe es vorher gesagt, ich trinke zu Bockhändl gerne Muscatella. Da würde ich eher einen Schilcher dazu trinken. Oder so. man kann mit dem Schilcher einen Spritzer machen. Also Schilchermischung, ah. wie man bei uns sagt, in der Steiermark ist das Beste im Sommer.
0: Also kann man Spritzer eigentlich mit allem machen, ich.
1: Ja, man kann schon, ja. ja ich ich habe einen Geschäftspartner, hier, Shelley, ist er da, ist der Küche, der trinkt auch sehr gerne roten Spritzer, ne? Aber wie in der Bibel schon gestanden, da die Augengänge auf, wie in der Bibel schon immer gestanden, also wer rote Spritzer trinkt, der isst auch kleine Kinder. Das ist so. Das
4: stimmt. das geht vorne, ne?
1: Aber du hast das schön beschrieben, weil das ist jetzt wirklich... Also ich kenne Schilcher ja, ich trinke selten Schilcher tatsächlich. Und ich kenne das viel aggressiver, ja. mit viel mehr Säure, viel fast ein bisschen fuchsiger und so. Aber das ist ja wirklich so elegant, schön, das hat eine gewisse Cremigkeit.
5: Genau, eben das, das kommt eben durch, durchs Holz. Und früher einmal war der Schilcher wirklich, ja... Essig will ich jetzt nicht sagen, aber sehr viele haben den Schilcher nicht trinken wollen, weil er wirklich extrem säurebetont war. Aber im Laufe der Jahre hat sich das natürlich auch gebessert und es ist wirklich super schön fruchtig und passt eben gut zu Jausen oder als Spritzer. Oder auch als Aperitif.
1: Mhm. Wie viel trinkt ihr davon selber? Also nicht in eurer Familie, sondern generell in der Steiermark? Und wie viel ist da Export? Wisst ihr das circa? oder das ist, glaube ich, schon eher Heimschlager, oder? Weißt,
4: was du aber was? ist aber ich glaube viel in Österreich und äh, Fritzante.
5: Ja, ich glaube, Fritzante
4: ist genau. sehr erfolgreich äh, im, im ja, nördlicheren Ausland. In ja, Skandinavien, glaube ich. Fritzante davon, oder?
1: Ja, weil die Säure natürlich vorhanden ist und das
4: Es wird Genau, es hat so etwas Erdbeeriges. Es kommt dann aber
1: auch immer so ein bisschen, deshalb ist es, glaube ich, auch super Jausenwein, weil oft so ein bisschen was Zwiefelliges auch kommt. So ein bisschen so leicht...
0: Erdbeere klingt ja. gut auf jeden Fall. Ja, ja man ja. muss,
2: damit man Schilcher auch versteht, muss man auch verstehen, wie die Weststeiermark ausschaut. Also ich, wenn ich da hinkomme, als Südsteiererin habe ich oft das Gefühl, es ist wirklich noch ursprünglicher. Du findest noch diese alten, schönen Holzhäuser. Es sind die, die alten Weinkulturen. Es ist ein bisschen alpiner, also es ist das kühlere Gebiet, das spürt man dort auch. Und es könnte ja auch spannend sein für die Zukunft, wenn es wärmer wird. Wir haben das schon angesprochen, Klimawandel. Ähm, Dass es ein Gebiet ist, das von Natur aus eine gewisse Kühle hat. Es äh, es ist rauer, aber es hat so einen rauen ursprünglichen Charme.
5: Sehr gut erklärt.
1: (lacht) Seit wann machst du
2: meinen? Ich bin seit 2020
5: am Betrieb. Unser Betrieb gibt es seit 32 Jahren. Also Mama und Papa haben damit gestartet. Und ich habe die Weinbauschule besucht und mein Abschlussprojekt war der Wermut, den ihr vorher im Glas gehabt habt. Das war der weltweit, oder ist der weltweit erste Schilcher-Wermut, also wirklich Schilcher als Basis, versetzt mit zehn Kräutern. Und ja, seitdem bin ich dann eigentlich auch zu Hause geblieben, noch mein Abschlussprojekt. Ich war in Rheinhessen auf Praktikum beim Badenfeld Spanier. Die waren auch schon bei euch im Podcast, habe ich gehört.
0: Grüße, schon ja.
5: Genau. Und ja, bin zuständig im Keller, bin im Büro, bin im Verkauf, bin auf Verkostungen, Messen, überall, wo man mich so
0: braucht. Aber wie (lacht) wie kann ich mir vorstellen, den Weg vom Schilcher zum Schilcher Wermut? Was, Was passiert da alles?
5: Ja, grundsätzlich braucht man mal den fertigen Schilcher, also so wie wir den jetzt zum Beispiel im Glas okay. haben. Okay, also Dem- das
0: ist die Basis dafür genau. sozusagen. Genau, ja.
5: das muss einmal fertig sein und dann kommen da eben Kräuter dazu. Bei meinem Schilcher-Wermut kommen zehn Kräuter dazu, Wermutkraut natürlich, dann in der Nase vielleicht haben es die ein oder anderen geschmeckt, ein bisschen die Minze ist herauskommen. Und ich habe da wirklich in 1 Liter Flaschen über 100 Versuche angesetzt, bis wow. ich auch die richtige Rezeptur gehabt habe, so also mit wie sie auch schmeckt.
3: Und, und genau,
5: verschiedene Kräuter. Ähm, verschiedene Kräutermenge, nicht jedes Kraut harmoniert mit jedem, das, das haben wir auch erst einmal draufkommen müssen. Ja,
0: das habe ich auch schon gemacht. Ja.
5: Genau. <lacht> Und ja, wir haben dann auch gleich mal ganz viele Auszeichnungen dafür gekommen. Wermut ist jetzt auch wieder so ein bisschen im Trend. Ich glaube, wir waren da ein bisschen Vorreiter davon.
1: Der Gin der Stunde, sage ich immer. Ja.
5: ja, genau. <lacht> Und ja. Ich wollte nicht noch an Wein machen. Wir haben sehr viele Produkte, sehr viele Weine in unserem Sortiment. Natürlich auch ganz viele Weißweine vom Verschiesling über den Sauvignon, Muscatella, Chardonnay. Und deshalb habe ich mir einfach überlegt, was Neues zu machen, was Einzigartiges. Und dann bin ich auf den Schilcher Wermut eben aufgesprungen.
0: Oh nice. Und seit wann machst du den jetzt?
5: Auch seit 2020.
0: Ach ganz okay. Also direkt damit eingestiegen auch genau. sozusagen. Du, weil
1: ich gerade sehe, das ist eine Klarglasflasche. Ist das Tradition bei euch, die Klarglasflasche, dass man die Farbe von dem Schilcher, weil das so ein Schiller, den man sieht, oder? Ja. ja. Also Gibt es manchmal Probleme mit Lichtschaden oder so? Na, Nein.
5: Nein, Nein, das... Ähm, die Leute, die den zu Hause haben, die wissen das eh, dass man den jetzt nicht unbedingt auf Fensterbacken stellen soll, wo die ganze Zeit die Sonne reinkommt.
0: Gute Kundenschilf, ähm. Kunden, nicht?
5: Ja, die
1: wenn
0: Flaschen überleben g- wahrscheinlich nicht so. Die werden schneller getrunken ja, vom Lichtschaden. Wirklich.
5: <lacht> Nein, das ist bei uns eigentlich durch die schöne Schilcherfarbe präsentiert man das natürlich auch sehr gern in einer durchsichtigen Flasche.
0: Ja. Also Ich mag das. Das schmeckt mir auch sehr, sehr gut. kann ich ich mir auch als Fritzant sehr gut vorstellen, würde ich sagen.
1: Wer ist hier schon mit Schilcher in Berührung gekommen im Raum?
5: Ja, weniger
1: natürlich. (lacht) Deshalb sage ich,
0: deswegen war das wichtig, dass man das wirklich erklärt, weil hier... (lacht) Aber was ist jetzt so, wenn ich jetzt mal so als Snooby frage, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem normalen Rosé oder ist es einfach Rosé? Ja, eigentlich ist
1: es einfach Rosé, aber eben aus dieser besonderen Traube, nämlich blau ja, okay. und nur aus dem Gebiet der Weststernmarkt. Genau. Merkst du, oder?
0: Es ich frage dich in der nächsten Folge, ist das. Es sch- ja, habe ich mir gemerkt. Ja, aber ich, ich merke auch also das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, ob es Placebo ist, aber es hat auf jeden Fall irgendwas noch Spezielleres als einfaches Rosé, wenn ich jetzt mal irgendein ran Rosé da Pfeffer. ja.
2: Nee, ihr habt ja vorhin über das DRC auch gesprochen und äh, das ist eigentlich... Das DAC? Ach, und ja. die weststeiermark DRC <lacht> hat sich auch voll dem Schicher gewidmet. Und das musst du auch sagen, wenn du als Region sagst, wir äh, stehen für diese Rebsorte noch stärker, als es der Sauvignon Blanc ist, dann ist es auch ein klares Bekenntnis dafür, dass man äh, die Herkunft herausarbeiten soll.
0: Oh, das schmeckt echt richtig gut. Aber auch, auch die Kombi mit dem äh, Hirschfleischkäse. Passt sehr gut, ja. ja. Leberkäse. Die Säure von den Hirschbären, das passt super mhm. zu deinem Schilcher.
1: Hervorragend. Wie schaut es mit dem Betrieb daheim aus? Übernimmst du dann komplett, oder ist im Moment noch mehr in Elternhand?
5: Um, ich glaube, wir drei sind ein gutes Team. Und es wird wahrscheinlich auch darauf hinlaufen, dass ich das dann einmal weitermachen werde, aber Mama und Papa, die sind jetzt knapp über 50, also die müssen noch schon noch ein bisschen arbeiten mit mir.
1: Du musst ja ein bisschen auf Urlaub fahren, das ist wichtig, ne? ja, Berlin natürlich na. jetzt. Eben,
5: ich muss wieder daherkommen und mir das alles anschauen.
1: Immer wieder, sehr gut. Seid <lacht> ihr halt alle gleichzeitig kommen eigentlich? War das die gleiche ja. OBC für
0: alle? So eine ganze Maschine ja. gechartert einfach, ja. Ja. <lacht> Und wann,
4: seit wann seid ihr da? Heute Morgen, heute Mittag oder?
5: Zirka, ja, also zum Mittag.
4: Erst als wir die privat lande erlaubnis bekommen.
1: <lacht> ja, das ist immer noch schwierig. War schwierig. <lacht> sind wir gelandet, super. Also, ich wäre mit meinen Fragen tatsächlich fertig. Curly, hast du noch eine Frage? Mhm, nicht, ne? Keine Frage, super. Weil wir haben ja hier knappe 50 Menschen, die ganz bestimmt noch... <lacht> lustige Fragen an, an alle hier vorne haben können. Ja, wir haben ja
0: auch so ein ominöses Handmike, was Lenny mir gerade äh, in meinem Knopf im Ohr geflüstert hat. Ihr werdet euch aber selber nicht hören, also seid nicht enttäuscht, wenn ihr reinredet. Aber die Leute da draußen hören euch. Ich kann euch aber auch hierher, wenn ihr unbedingt euch selber hören wollt, dann müsst ihr hierher kommen. Ansonsten könnt ihr einfach das Mic von Lenny benutzen. Was er, äh, also vor allem
1: zuerst noch bitte an, an Katrin Schilcher, weil ich glaube, dass das jetzt wirklich so das, das unbekannteste Thema wäre. Wäre super, wenn es da noch ein, zwei Fragen gäbe aus dem Publikum. Schilcher ist jetzt sicher nicht fertig. Hallo?
0: Geht's bestimmt.
5: Ich glaube, es ist einfach jeder so geflasht.
2: <lacht>
0: ja, weil das so schillert. Ich glaub, ja.
1: Schildern hat die Leute irgendwie, oder wir haben alle bewusstlos geredet, ich weiß es nicht. Dabei dauert das Ganze noch gar nicht so lange, das ist ja Wahnsinn. Nee, ansonsten. Ich hätte eine Frage. Ja, bitte.
4: Ähm, Blauer Wildbacher Rotwein, gibt es das bei euch?
5: Ja, genau, gibt es auch bei unserem Betrieb. Also, es ist quasi die gleiche Rebe wie das, was wir jetzt da im Glas haben, wird eben als Rotwein ausgebaut. Zurzeit ist 2019 im Verkauf. Also das reift wirklich ganz lang im kleinen barrique fass und ähm, ja, haben wir auch wieder, immer wieder gute Auszeichnungen vom Farstaff. Wir hätten auch noch gerne ältere Jahrgänge. Allerdings haben wir da immer recht schnell ausverkauft. Deshalb jetzt haben wir eben 2019 in der Flasche. Den Wein machen wir allerdings nur, wenn das Jahr auch perfekt passt. Also das ist der gleiche Weingarten, wie auch die traum in dem wein jetzt da drinnen sind. Und Dort bleiben einfach noch einmal Trauben hängen, die reifen noch ein bisschen länger und dann wird erst der Blau Wildbacher draus gemacht.
4: Und mit welcher anderen Rotweinsorte vergleichst du das? Cabernet Franc oder?
5: Blau Wildbacher zu vergleichen, ist, glaube ich, relativ schwierig. Ähm, ja, ich glaube, ich habe es international ein bisschen mehr... mehr
1: Aber wie schmeckt es auf- Also schon immer Mehr Gerbstoff, mehr ja, Säure?
5: Ja, schon, schon mehr Gerbstoff, ja, auf alle Fälle.
1: Also Cabernet Franc wahrscheinlich...
4: Ich weiß, dass der Nittnost schon vor 20 Jahren, glaube ich, auf den Blauen Wildbach einmal gesetzt hat. Nach Carboni und Mello und so weiter, bis er dann wieder beim Blaufang gelandet ist. Syrah
1: war. Syrah war Zirau, auch, ja. aber er hat sich
4: erhofft, irgendwas wie Barola oder Barbaresco. Ich kann mich okay. noch erinnern. aber ich, ich glaube, er hat
1: es nicht mehr. Ich wüsste, ich, wüsste, ich hab ganz selten, ich habe einmal tatsächlich eine Trockenbärenauslese vom Baurich aus Blauen Wildbach ertrunken. Das war cool, weil das hat äh, so... Immer noch, glaube ich, mit 240 Rest Zucker 12 Promille Säure gehabt. Das war durchaus, oh, ja. das erweckt dich so richtig zum Leben. 200 Gramm Zucker? Ja, mehr. ja. Das hat mehr gehabt. Und, und auch wirklich dann die
0: 12 oder 13 Promille Säure. Das war ja, eine sehr coole Geschichte. Und wie ist das Verhältnis so zwischen dem Rotwein, den ihr daraus macht aus den Trauben, und dem Schilcher?
5: Rotwein ist bei uns eigentlich der kleinste Prozentsatz, alles andere wird als Schilcher ausgebaut. Klassischer Schilcher, Schilcher unser Luno Rosé eben, dann der Wermut, Schilcher Frizante natürlich, Schilcher Essig, also alles vom Schilcher. Schilcher Traumsaft natürlich auch. Auch? Genau, ja.
0: Ach krass, also.
5: Damit die Kleinen auch schon anfangen können, ja, sich an den Risiko's Schilcher zu gewöhnen. <lacht>
0: Aber wie macht ihr dann den, den Traubensaft? Den lasst ihr einfach gar nicht gern. Genau, ja. es gibt ja auch. So, also, was
1: kann man jetzt generell zusammenfassen für alle, die heute bei dem großen, chaotischen Buschenschank Steiermark Podcast zugehört haben? Kürbiskerneöl, das ist ich vergessen noch. Ja, das kommt dann noch, ja. Kürbiskerne. Ah, ja. ja, das ist geil. Wo das kommt ja dann eigentlich noch. Was haben wir heute gelernt? Wo, wo geht's hin mit der Steiermark? Weil ihr seid ja dann doch irgendwo sehr homogen, aber dann doch, wenn man jetzt die Weststeiermark dazu hat, heterogen. Das Vulkanland ist immer noch so ein bisschen zerklüftet. Kommt man da irgendwann noch mal zusammen, nähert man sich an, auch so im Sinne von Climate Warming, dass man sagt, man bemüht sich vielleicht ein bisschen mehr in der Weststeiermark,
3: was ja dann doch alpiner ist zu tun. Gibt es da viel Sauvignon? Oder, oder? Also bevor wir über den Wein reden, ich glaube, wo es hingeht, ist wichtiger, ihr kommt es einmal her. Das heißt, wenn ihr den Podcast äh, angehört habt, kommt sie in die Steiermark, schaut es euch an. Bitte ich glaub, auch mal Steve und jetzt hier besten. zuhören. Wir wieder müssen, alles,
1: alles voller Touristen. Wieder wir
3: müssen mal
0: wieder eine, eine Reise machen, habe ich jetzt schon des Öfteren gedacht. Also Bitte, bitte acknowledge von unserem Podcast-Leitungsteam. Danke. Na, aber wie
1: geht's weiter? Also im Sinne jetzt auch, wenn man, wenn man sieht, so vom Regen, ich meine, gut, man kann sich gegens Wetter ja nicht wehren. Aber gibt es irgendwelche Ansätze? Noch mehr Orten? <lacht> noch mehr arbeiten. Aber hebt man dann die Preise irgendwann an oder versucht man dann <lacht> noch irgendwo hin? Nein, ich, ich sage noch, also wenn es jetzt immer so ist, man hat Hagel, man hat Frost, man hat Regen, wo es Hänge abträgt, teilweise, so wie es in Kizex-Sausal war. Ich meine, da muss man sich ja auch überlegen, ist jetzt ein bisschen eine harte, harte Ansage, aber macht dann Weinmachen überhaupt noch, noch Sinn? Ich meine, natürlich ist eine Leidenschaft und alles und auch Kultur gut. Aber wenn dann am Ende nichts mehr übrig bleibt und wenn man immer nur Erträge, minus 40 Prozent und so weiter hat, wo, 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 wo schaut man dann hin in der Zukunft?
4: Es ist tatsächlich neu, also das, das Level an, an Schwierigkeiten, das müssen wir erst evaluieren, packen. Aber ursprünglich war es so, wir haben ja gar nicht gewusst, dass es uns schlecht geht. Erst im Vergleich zu anderen haben wir gemerkt, dass wir eigentlich Bergweinbauern sind. Und äh, das in einem normalen Weinanbaugebiet die die Schwierigkeiten gar nicht gibt. Und damit haben wir umgehen gelernt. Aber es gibt eh noch einen Weg. Du kannst äh, nur Herkunft und höchste Qualität in Flaschen füllen und beten tun wir nicht, aber hoffen, dass es reicht. Äh, und das hat sie in den letzten Jahren so weiterentwickelt. Aber es wird definitiv nicht einfach. Ich glaube, jeder, der da ist, merkt, was los ist. Der Planet geht ein paar. <lacht> Aber ähm, der Wein ist gut und die Außen ist auch gut und das werden wir so lange als möglich machen.
0: Das finde ich so eine gute Perspektive, oder?
4: <lacht> <lacht> Man muss das Beste rausholen, solange es geht. <lacht> und jetzt kommt wieder was Positives von meinem Schatz. Ich bin nur realistisch Leute.
2: Ja, schau, also wir sind ja auch realistisch, aber wir haben auch in den letzten Jahren, seit wir Wein machen, gelernt, es gibt so viel, das wir noch gar nicht wissen. Ich sage jetzt nur ein kleines Beispiel. Ich habe auf der Uni gelernt, Spontangärung funktioniert so, da gibt es die Hefen und die überwintern äh, irgendwo da an der Borke oder am Boden, am Weinbergsboden. Seit ein paar Jahren wissen wir... <lacht> ja, ich stelle eine, stell eine Quizfrage. Wie überlebt die Hefe den Winter? Also der ja manchmal minus 20 Grad. Wie überlebt die Hefe das? Hm.
4: Wo kommt die Hefe her, die unseren Wein vergehrt? Und wie überlebt die minus gerade?
1: Ja, ich bin da nicht der Mikrobiologe, uh. Entschuldigung.
2: <lacht> In den Mägen von Insekten. Wow. In den Mägen von den Bienen, von den Wespen und von allem anderen, was bei uns quasi in den Obstgärten und in den Weingärten herumfliegt.
0: Aber die sterben noch im Winter auch?
2: Na, die krabbeln in den Boden, ne? die Bienen zum Beispiel, und die überwintern. Und die...
0: Ach, echt? Die,
2: Spun- <lacht> <lacht> die Hefe, die wir für uns...
0: <lacht> ich dachte, die sterben
2: einfach.
3: Du <lacht> ja, hast sogar noch ein
1: bisschen Biologieunterricht für Curly. Ja, was geht?
2: Na, aber wenn du drüber nachdenkst... ja. Dann, dann denkst du plötzlich, fuck, ich darf nie wieder ein Insekt vernichten. Weil das ja, ist, das ist ja okay, das ist Aber es ist wichtig, dass mein, dass mein Wein spontan gärt. Und jetzt wissen wir das, ist ja wissenschaftlich erst seit ein paar Jahren erforscht. Aber wir haben schon immer gewusst, wenn wir Bio arbeiten und wenn wir auf unsere Natur Acht geben, dann klappt es auch mit der Gärung im Keller besser. Und dann werden die Weine auch individueller. Und jetzt gibt es eine neue Forscherin, in Graz gibt es eine Forscherin auf der Universität, die forscht am Mikrobiom. Kennt jeder Mikrobiom des Darms, wie wichtig das ist, dass wir uns alle vielfältig ernähren, damit es auch der Darmflora gut geht. Und jetzt erforscht man gerade, dass auf jeder Traube, aber auch auf jedem anderen Gemüse auch ein eigenes Mikrobiom da ist und das hat auch einen eigenen Geschmack. Das heißt, wenn wir von Herkunft und Standort und Terroir reden, dann macht es einen Unterschied, wie wir in dem Weinberg zum Beispiel arbeiten, weil dann gibt es dort andere Lebewesen und es gibt auch ein anderes Mikrobiom und es wird auch den Geschmack unseres Weines anders sich anders dann manifestieren. Das sind Erkenntnisse, die haben wir jetzt vielleicht seit zehn Jahren, wenn überhaupt. Und Das bedeutet aber, was bedeutet es, wenn wir drüber nachdenken? Dass es so viel noch gibt in der Natur und in der Umwelt und in der ganzen Biodiversität, dass wir noch überhaupt nicht erfassen. Wir Menschen glauben, wir reden über das Terroir, aber wir reden wahrscheinlich nur von drei Prozent, dass wir auch aktiv beeinflussen. Und das heißt auch für uns, dass wir jetzt, was die Zukunft betrifft, einfach aufmerksam sein müssen, mit offenen Augen durch unsere Böden, also durch unsere Weingärten gehen müssen, auf unsere Böden Acht geben müssen. Ich weiß jetzt schon, dass wenn ich einen Baum neben einem Rebstock gepflanzt habe, dass, das, dass es dort kühler ist. Ja, also vielleicht habe ich Möglichkeiten, auch durch meine Art, wie wir Weingärten kultivieren, in Zukunft auf, auf das Klima Einfluss zu nehmen. Es gibt so viele Dinge und wir müssen einfach offen bleiben neugierig bleiben, aktiv bleiben und es ist Arbeit, aber es hat ja keiner gesagt, dass dass es leicht sein soll in Zukunft.
0: Also das heißt eigentlich, du musst Professorin werden und den Leuten an der Uni das richtig beibringen, weil du hast ja falsch gelernt, theoretisch.
2: (lacht) Das heißt einfach, dass ich so machen muss, äh, wie ich glaube, dass es sinnvoll ist. Dass es sinnstiftend ist.
1: Aber ist es nicht oft der Kampf gegen Windmühlen? Also, wir reden ja in unserem Podcast immer nur mit, mit Winzern, die, die so denken oder ähnlich denken und je alle wissen, um was es geht. Aber das ist ja, ich glaube, in der kompletten Weinproduktion sind das nicht einmal 5%. Und der Rest ist Industrie und nicht so authentische, wie soll ich sagen, weinhaltige Getränke. <lacht> oder wie man das nennen kann teilweise. Ist es dann auch oft ein, ein Kampf gegen Windmühlen oder verzweifelt man da oder denkt man sich, man macht seine Dinge einfach weiter bis dann oder probiert man dann auch mal vielleicht mit der Politik zu reden, dass gewisse Sachen vielleicht so nicht mehr stattfinden können künftig oder dass man diverse Sachen anders machen sollte? Ich meine, so wie ihr euer Gebiet oder das Land eingeteilt habt, was es keiner leicht gemacht hat, dass das vielleicht auch in Zukunft äh, im Sinne von Einsatz von diversen Chemikalien im Weingarten oder generell, wenn man, wenn man sagt Bodenverdichtung, mit Traktor fahren etc., dass das dann auch irgendwie ins Weingesetz impliziert werden muss? Oder ist das dann zu weit gegriffen, weil die Kohle ja auch irgendwo herkommen muss?
4: Du, du machst, das ist ein Riesenthema, wir haben nur gemerkt in, in der Vergangenheit, man, man muss im Prinzip eine gewisse Vorbildwirkung einnehmen und das vorleben und vorarbeiten und vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise erfolgreich sein damit. Und da hat man den größten Impact. Wir haben nur reiner Zufall, Winzer-Vulkanland gibt es 100 Mitglieder und unsere einzige Aufgabe ist eigentlich Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung. Das hat nicht damit zu tun, wie man noch leichter Wein verkauft oder billiger Wein produziert oder schneller oder reich wird, sondern... Wie bleiben die Kinder daheim? Wie zahlt man die Eltern? Wie werden die Mitarbeiter gescheit entlohnt? Wie arbeitet man nicht 80 Stunden in der Woche, sondern nur mehr 60 und so weiter. Also das sind wahrscheinlich auch alle Themen, die die Gastro betreffen. Aber das ist dann eigentlich Next Level, wie man unter diesen Bedingungen, unter den Umständen, was immer schwieriger wird und enger wird, trotzdem cool bleibt und sich selber weiterbildet, gemeinsam, um den Standort eben zu schützen. Was anderes geht nicht. Also das, ist ja,
3: ja, das ist
1: ja ein Riesenthema für dich, wahrscheinlich, Robert. Nicht? Also, ich meine, das ist ja beim Fleisch noch viel krasser als beim Wein, was wir dafür äh, täglich konfrontiert werden mit Industriemüll, mehr oder weniger, was Fleisch genannt wird.
3: Ist bei uns natürlich ein unglaublich, unglaublich schwieriges Thema und. Äh, aber auch an dem, Thema, wo man drauf aufbauen kann. Das heißt, wir haben in der Steiermark einfach wirklich super Möglichkeiten, super Bauern auch, die, was uns mit perfekten Rind- und Schweinefleisch beliefern kann, in verschiedenste Rassen, verschiedenste Qualitäten mit dem, was man einfach arbeiten kann. Und die die Zukunft wird einfach sein, dass man mit den Bauern zusammenarbeitet und dass man das wertschätzt, weil der Bauer, der macht unser, unser Land einfach schön, weißt? der pflegt die Wiesen, der pflegt die Wälder und da soll aber was so rauskommen. Das heißt, unterm Strich, glaube ich, brauchen wir ein System, ob das jetzt bei Fleisch oder bei Wein ist wo einfach ein Kreislauf ist, was jedem passt, wo jeder Art davon leben kann. Dass der Bauer genauso gut davon leben kann, wie der Produzent und der Kunde der dann auch ein super Produkt hat. Und dann haben wir, glaube ich, alle gewonnen. Und da sollte man versuchen, hinzukommen. Eine gegenseitige Wertschätzung einfach für die... Genau, gegenseitige Wertschätzung. Und das Ganze funktioniert. Oder wir bemühen uns in der Steiermark, dass wir da hinkommen und sind auf einem guten Weg, glaube ich, auch dorthin. Und das zackt unsere schöne Gegend schon mal. Und die Gegend, es gibt ist einfach geprägt von äh, Vielfalt. Und die Vielfalt äh, zeichnet uns, glaube ich, aus, wo wir jetzt dann nicht nur Wein, sondern auch super Rinderbauern, super Schweinebauern, Geflügel, Obst, äh, Getreide, alles haben. Und das macht es, glaube ich, spannend. Und gemeinsam können unsere Generation, glaube ich, da schon was bewirken und äh, auch positiv nach vorne schauen.
1: Aber wahrscheinlich wird es so ja. Gesetze brauchen. Ne? Also ohne Gesetze wird das nicht gehen. Bemühen ist nicht genug. Da gibt es ein paar Individuelle, die da immer wieder begeistert sind, so etwas machen zu können und auch damit durchkommen. Aber der Große und die Industrie wird es halt immer durchsetzen, solange das alles so schwammig ist und die Lobby halt immer größer ist.
3: Ja, bei Fleisch ist es natürlich sehr schwierig, weil im Endeffekt ein gutes Fleisch gell, äh, braucht Zeit. Und das ist beim Schwein so. Das, das ist beim dann doch Wein bezahlt. genau und das, und das Gleiche. Ist Wein ist ganz das Gleiche. Und äh, das wenn du ein Schweindel doppelt so lang forderst, das Schwein einen Auslauf hat und äh, einfach ein, ein würdiges Leben hat und auch eine würdige Schlachtung, dann kostet es das Doppelte und das Dreifache, ja. damit der Bauer auch davon leben kann und der Produzent auch. Und das muss uns ja bewusst sein, dass wir sagen: Okay, äh, essen wir vielleicht ein bisschen weniger Fleisch und dafür eine gute Qualität und unterstützen wir die Menschen, die was das machen. Und dann kann das schon funktionieren. Beim Wein vielleicht auch so.
1: Ja, ich glaube schon, dass das, also generell bei Lebens- und Genussmitteln, genau das Gleiche ist. Und gerade bei so Kulturprodukten, da will sich halt jeder immer einmischen, beziehungsweise seine Sparte oder seine Nische füllen. Und der Große, dem geht es halt meistens ein bisschen besser oder einfacher, weil er halt auch andere finanzielle Mittel hat, sich da mitzuspüren. Aber ich glaube, ja, vielleicht können wir da ein bisschen dazu beitragen. Und wenn alle ein bisschen damit tun und sich auseinandersetzen, bevor es, selber was konsumieren oder was für die Weinkarten einkaufen oder für die Speisquarten einkaufen, sie vielleicht, und ich glaube, bei Menschen mit, den Intellektue- mit, mit dem Intellekt, wie es da herinnern stehen, reichen wahrscheinlich fünf Sekunden nachdenken. Also es <lacht> muss gar nicht lang sein, wo es dann irgendwie fair ist und was nicht fair ist. Und dann hätten wir schon mal eine ganz große Sparte, die da einiges dafür tut, dass das besser wird künftig,
0: glaube ich. Das waren richtig weise Worte, würde ich.
1: Weiß, gell? Also es ist noch drei Glas Wein, geht das auch sehr gut von mir. <lacht> Sogar schon zum Mittag. Zum Ende hin haben wir jetzt noch ein bisschen was Süßes nach der Säureattacke. Eieiei. Ei, ei. danke. Ich habe ewig schon kein Schülchen mehr drum und der ist echt gut, danke. Das wirklich, das noch gut. Ja. Ich habe noch
0: nie in meinem ganzen Leben Schicht getrunken und noch nie davon gehört, deshalb ist es das äh, doppelt Das ist echt gut. super. <lacht> und Kommt noch ein viel bisschen, gelernt heute.
1: Eine süße Komponente, die der Johannes. Und ich fast original aus Wien übernommen haben von einem ehemaligen Küchenchef, mit dem ich zusammengearbeitet habe, bei Wein und Co. Nämlich die Schokotart von eigentlich Markus Dangl. Mit kürbiskern oder? Und der Shelly hat das noch verfeinert mit äh, kürbiskern ja, Das haben wir tatsächlich war. nicht nur für heute so gemacht, sondern für immer. Kann für, ich überzeugen. Der Steirer lebt ja quasi für... Kürbiskern oder Kürbiskernöl. Ne? Man redet sich auch ein, dass das super gesund ist, vor allem der ultimative Prostata-Booster, glaube ich.
0: Oh, nein, nein, nein. Ich habe noch eine Flasche von dir <lacht> Ja,
1: diverse andere Menschen, wie zum Beispiel meine Freundin sagt, sie kann in der Steiermark nicht mehr essen, weil es den ganzen Tag gleich schmeckt. Alles schmeckt nach Kürbiskernöl. Weil tatsächlich der Steirer überall drüber schüttet. Ne? Also über den Salat, über das Händel, zum Schluss sogar übers Vanilleeis. Vanilleeis mit Kernöl und Krokant. Ganz großer Klassiker. Aber irgendwie passt es auch immer. Und das ist gesund. Ich mag es gern. Somit, äh, glaube ich, kommen wir zum Ende. Körli, hast du noch was? Hunger habe ich. Hunger, sehr gut. Hunger, weil bald gibt es ein Brettlihause. Ja. Ja, ja. Wir bedanken uns tatsächlich unglaublich bei unseren Gästen heute: Katharin, Katharina, Christoph, Robert und bei der Steiermark Tourismus, die das Ganze äh, heute irgendwie äh, mit ans Rollen gebracht hat.
4: Bei unserem
1: Orga-Team von Pleasure, weil ohne die geht das nicht, dass man das Wirtshaus
0: vormittags schon irgendwie an den Start bringt. Danke. Ja, es war mega, die interessante Folge. Ich habe voll viel gelernt und ich glaube für die Leute da draußen auch interessant, mal so einen Behind-the-Scenes-Blick hinter die Steiermark zu kriegen. Ja, vor allem
1: haben die leider nichts zum Mittrinken gehabt. Ich hoffe euch hier an der Schank hat es jedem gefallen, das Gespräch. Ich glaube, das war kurzweilig und durchaus Gut zum Mittrinken, Mitkosten, Mitplaudern. Fragen können wir immer noch jetzt klären, auch gern durchs Mikrofon oder gleich dann am Stammtisch da hinten beim Weiterverkosten. Wir haben nochmal, glaube ich, 20 oder 25 Weine aus den drei Regionen, die wir ja, gerade besprochen haben. Go. Und der Robi macht nochmal, wie gesagt, eine wunderbare Brettlihausen.
0: aus. Yes.
1: Äh, wir würden jetzt kurz eine halbe Stunde dann nach der Schokotat Pause machen zum Umbauen. Und dann geht es noch mal lockerlässig bis 16, 16.30 Uhr weiter am Verkostungstisch. Wenn ich irgendwas vergessen habe, bitte jetzt sagen.
0: Ich glaube nicht, Heugler- aber Mann. ich hätte gerne von allen hier noch einen fetten Applaus, dass die Steiermark heute Alter. hier in the building ist. Ich glaube, leckerer wird es nicht mehr heute, außer bei der Verkostung. Und Ja, Mann. Ich bin sehr happy. Dass wir hier heute deine, deine Hood mal repräsentieren, konnten, Willi. Und ich würde ja, sagen, packe. hasta la vista, I'll be back. Unsere.
1: Achso, <lacht> Ach machst du jetzt auch einen auf Arnold oder was? Das ist heißt, eine Hommage an dein, an dein Vorbild. Wie hat Thomas Muster immer gesagt, keine Ahnung. Hat er einen nein. einfach gewonnen. Na super, Prost, danke. das.